0: chegamos. Não é que chegamos? Ah, meu Deus. João, hoje você nem estava testando coisas que não davam certo. Não. A gente só chegou mesmo. Boa noite. Esse é o Noite Adentro, chegando pra você pela 106.5 FM. Este é a um site Cariri. Mas também chegando pelo Instagram. É isso mesmo. A produção tá aqui me confirmando no meu ponto. É isso mesmo. Arroba, underline, noite dentro. Você vai lá. Noite Adentro. Arroba, underline, noite adentro. que é isso? Dicção. Coronavirus. Inclusive, esse é o primeiro programa... Que a gente tá gravando inteiramente pelo Discord, pelo Clean Feed, porque não tem ninguém presente, a gente tava todo mundo com medo do coronavírus. Então tá cada um nas suas casas, não é isso mesmo, pessoal? Tá cada um nas suas casas a gente gravando por preocupação com essa pandemia. Isso não é verdade? Vai ter um delay, inclusive. Boa noite, Liveleite. Tá vendo, Ó, tem Boa um noite, delay.
1: João. <risos> Boa noite, João. Eu não vou me enrolar o pessoal, senão a galera não vai chegar pelo Instagram, cara. Não tem como <risos> ver todo mundo separado. É. Boa noite, você que nos ouve pela 106.5 e você também que já está aqui pelo Instagram. Ou você que nos acompanha pelo podcast. Sim, o Noite Adentro é também um podcast. A gente está aqui gravando ao vivo? A gente está ao vivo? Sim. Mas, ao final do programa, nós temos uma edição... Edição não, que não tem edição. Nós temos um episódio sem tempo, edição. Não.
0: É conceito, não tem nada a ver com questão de preguiça e não. É Exato. conceito, a gente decidiu assim.
1: O nosso podcast sai sem nenhuma edição. Né? É assim que termina o Ao Vivo. Então a gente já disponibiliza e você pode encontrar em qualquer agregador aí de podcast, ou enfim, qualquer coisa que você usa para ouvir música, dá pra encontrar. Menos no rádio. No rádio, só às 7 horas da noite, sempre aos sábados, <risos> na 106.5. E aí a Débora já colocou aqui que está lavando a casa e ouvindo a gente. Muito bem, Muito vamos bem todos mesmo. nos prevenir do Corona, ficando em casa e ouvindo noite adentro.
0: E lavando a casa. É bom e que organize, dê uma higienizado também na casa. Exatamente. Não adianta estar em casa e ser um lixão. <risos> Pessoal lá de casa tá ouvindo? <risos> Espero que esteja. Boa noite também. Nós temos um terceiro apresentador? Parece que temos. Vindo diretamente também do Coronavírus City. Boa noite, Liano.
2: Boa noite, João. Boa noite, Lívia. Olha, tá Boa, animado. Noite Boa noite. Boa <risos> convidado. É, tô... Não, é porque é, é, eu escolhi hoje porque eu tinha que confirmar se Lívia tava no Cariri. Muita gente falando é. isso. É mentira, tá? Ela não tá, Ela não tá aqui. Ela não tá aqui. Ela ainda tá em Portugal. Tá presa. Né? É sim. Tá Passar presa. o cu na casa, dela. Não pode. Vai é precisar.
0: Tá presa. Inclusive, eu estou tão preocupado que eu estou usando uma. Um, uma. Caramba, uma máscara no microfone. E uma máscara em cada uma das orelhas. <risos> e onde eu coloco o fone. Por questão de preocupação. Porque é isso que a gente tem que ter. Lívia, o que é que a gente faz nesse programa? Pelo amor de Deus. Só tem um microfone eu vou ficar alternando. Era
1: isso que eu ia falar. Cara é muito eu vou negativo. ver de
0: quem tá mais perto. <risos> e aí eu jogo pra quem tá longe.
1: Então, no meu caso, sempre vai ter um delay. Agora pronto. É que as pessoas não vão acreditar Minha que eu tá ali.
0: esquisita. Eu tô com aquela voz sexy gostosa que dá pra ouvir de legal.
1: Ai, meu Deus. Ele tá doente. Pode ser então. que seja
0: o coronavírus.
1: <risos> Vamos embora. <risos> <risos> Mas vamos lá, o que, que a gente faz no programa? E eu Bom, só
0: descobri agora, que eu tô me okay. ouvindo com retorno.
1: Que, tá com a, que a voz tá coisada. É. A voz coisada, e não veio de máscara não. no principal, que era na boca.
0: <risos> Mas é besteira, gente.
1: Até o fim do programa a gente já correu. Bom, é, se você tá aqui pela primeira vez, né, nos ouvindo pela primeira vez, seja bem-vinda ou bem-vindo ao Noite Adentro. O Noite Adentro é um programa uh, que acontece sempre ao vivo, com a participação de quem desejar. Né, comentar na live do Instagram, arroba underline adentro Mas quem estiver aí lavando sua casa, como é o caso de Débora, e quiser também ouvir pelo rádio, pode acompanhar. Ou depois pegar o podcast e ouvir, caso você queira né, repetir a dose ou tenha perdido por algum motivo de ter que ir ao hospital. Bom, é, para que além disso. Específico? <risos> ok. Por causa do coronavírus. Não, cara. Eu entendi, né?
0: <risos> A questão não não.
1: E aí, o que, que a gente faz durante esse programa inteiro, né? Nada. A gente não, na verdade a gente não se compromete a explicar absolutamente nada. A gente não tem um tema específico. E muita gente pergunta pra gente, principalmente quando a gente convida, pergunta pra gente qual tema a gente vai debater, ou perguntam para nosso convidado ou convidada que tema eles vão trazer para falar na rádio, porque, né, quando a galera diz: "Ai, ah, vou para a rádio". Aí a galera: "Não, mas fazer e aí, vai fazer o quê? Vai falar sobre o quê?". Né? Que chique. Diz aí sobre o que tu vai falar. Não sei. E a gente não sabe dizer sobre o que a pessoa vai falar, porque a ideia é falarmos sobre qualquer coisa, e esse qualquer coisa pode ser muito interessante, ou pode ser muito besteira, que continuará sendo interessante. E é isso que a gente tem certeza nesses mais de dois anos de Noite uhum. Adentro. Porque Por quê?
0: Com... Porque a gente fala com confiança. Exato. E ah. aí, qualquer coisa, qualquer <risos> merdinha, de... é, tá, é isso mesmo.
1: Então, se você está ouvindo pela primeira vez, dê-nos uma chance. Isso como eu falei bonito. Nunca falei dê -nos na vida. É... Porque está em
0: Portugal. <risos> Aí tá usando o linguajar mais diferente.
1: Então, a, a ideia é realmente que a gente possa falar sobre as nossas vidas. E em especial, nossas não. A principal é a do convidado ou convidada. O que não quer dizer que esses apresentadores não se intrometam. Essa é uma característica importante do Noite Adentro. É, muita gente vem aqui e espera que a gente fique calado só perguntando. Pra pessoa responder, e não vai funcionar assim A gente atrapalha diversas vezes A gente, às vezes, já teve edição de programa Que a gente falou mais do que o convidado eu Já anotei ah, isso é assim. também Débora me falou, eu
0: faz tempo que eu não lembro mais mas Que Débora a gente me... já falou
1: mais uhum. Não, há muito tempo, eu acho que eu, atualmente não semana tem Semana passada
0: convidado. Nem foi, semana passada não teve mas,
1: e as ve... É verdade, semana passada não tivemos Porque o João tava gravando porque para quem não sabe, o João é roteirista né? Estava lá na produção, estava atrás, olhando <coughs> estava todo mundo seguindo <coughs> o roteiro dele mesmo.
0: Isso foi o coronavírus.
1: <risos> Mas, quando nós temos programa, geralmente a gente vai. E Lívia, se um você acompanhou
0: também os stories do Instagram, do Arroba, Isso Não Cai na Prova, você viu que ela estava na Europa, como ela ainda está.
1: Ah, que é, era... porque é verdade, eu tinha um, um, umas cenas <risos> de Europa. É, Para quem acompanha o Isso Não Cai na Prova, e o João já deu a deixa, o Isso Não Cai na Prova é o meu canal no YouTube. E é também um quadro aqui do Noite Adentro, né? No segundo momento do programa... Nós temos o Isso Não Cai Na Prova e temos um tema específico para tratar. Nesse, eu decidi, na verdade, eu joguei para o convidado, então já vou adiantar uma parte, que nós vamos falar sobre... Corona... Ah, <risos> Creio que o Corona vai chegar de todo jeito na temática. Em né, todos
0: nós, amiga. Em todos nós. Ah, querida. É o fim do mundo.
1: Mas antes disso, antes da gente chegar no Isso Não Cai Na Prova, a gente precisa apresentar né, o nosso convidado, que até agora a gente só ignorou. Isso e nesse acontece. caso é um convidado do João Mas
0: respeita né? pouquíssimo convidado
1: <risos> E que a galera já tá aqui esperando na live Com certeza já está ouvindo também pela rádio Nos esperando e aí eu vou passar ao João Pra que anuncie que a gente possa conversar Depois a gente fala sobre teatro mais especificamente na No momento do Isso Não Cai Na Prova Agora a gente vai falar sobre vidas Em especial a vida do nosso convidado Diz aí João, quem é nosso convidado?
0: Porque no fim, o Noite Adentro é apenas o quê? Fofoca! <risos> Boa noite, Tudo Luan. isso que eu
1: falei só pra fofoca falar. Ah, é
0: fofoca. É, é fofoca, a gente Só fala do povo, não tem problema não. Fala de quem conhece, fala de quem não conhece. É mentira? Não. Não é mentira. Boa noite, Luan Brito. Boa noite. Ah, eu boa tive noite. medo, eu achei que não tava ligado. <risos> okay. Meu Deus, tá, tá. Ligado. Mas tô falando
3: tanto do Corona.
0: Mas puxa para mais perto um pouco. Isso.
3: Vocês estão falando tanto do Corona. E não se tocaram, que eu acabei de vir do hospital, porque eu trabalho lá. Pois né? é, a gente organizou
0: Sou o bem. Foi um vírus ambulante. <risos> eu
1: fiquei, quando eu lembrei disso, tipo assim, quando ele anunciou, porque. né... Miliano
0: tá escondido. Tá, Miliano se tocou tá agora. Eu nem sabia.
1: <risos> pra quem não sabe, o Luan não pode ser apresentado a mim, não com detalhes, pelo menos. E nem, aliás, para os demais apresentadores, isso é uma coisa que eu não falei. Você o João explicou, convidando, né? os demais apresentadores ficam proibidos de pesquisar qualquer coisa sobre o convidado ou a convidada. Né? Então, a, quando o Luan chegou aqui Ele falou que vinha do hospital Eu falei, João, por que, que você fez isso? <risos> tipo, por que, que você chamou justamente alguém <risos> Que vem direto do hospital? Ah, neste momento É porque eu em alta,
3: né? Hospital, o vírus tá tudo em alta então,
0: É toda, sim, a, toda querida, toda que é pela audiência, audiência que?
2: Hoje quem se destaca é quem já tá com, coronas, né? <risos>
0: tá com corona <risos> é. Você não está ainda? Você não entrou nessa nova moda? Nem ah. pro coró Old... Jesus <risos>
3: Ah, mas eu tô perto dele ali. Com... <risos> mas assim, perto, enfim. <risos>
0: pra qualquer, de qualquer maneira, lavem as mãos. Que isso já algo pra você fazer diariamente, dependendo diariamente, do corona. então verdade.
1: Então, Lavar as mãos. beijos e higiene. É, cuidado com essa informação, porque ele diz assim, ah, eu tô lá perto dele. Já gerou um pânico. Porque quem mora na região do Cariri já ficou, tipo, como assim? Ele tá lá perto, né? Já é. temos casos, não foi... Não, gente, ainda não temos, né, Luan? No Ceará ainda não tem nenhum caso
3: confirmado, só é. suspeitas. Pois é.
1: Então...
0: Espero não confirmar nenhuma, né? <risos> lá é vem isso. as mãos. Daqui para lá, vai que quando é que você tá ouvindo isso? Não sabe. No futuro. Mas Luan, o programa funciona da seguinte maneira. Dois pontos. É isso mesmo que... <risos> Nós temos uma única pergunta que nos leva até o céu ou ao abismo. De todo jeito vai ser interessante porque de novo nós falamos com confiança. Uma única pergunta pra você responder. É a única coisa que a gente tem preparada e programada neste programa Noite Adentro. Gosto muito. Que é... Quem é Luan Brito? Ah!
3: <risos> Aquele silêncio, né? <risos> esse pedaço é pesado, esse pedaço é... Não, chega dói. Ah, Luan Brito é um cara de 24 anos. Um jovem artista que tenta resistir num país onde a arte é menosprezada, não é valorizada. E estou aí, diariamente, lutando para ganhar um, um pouco de espaço nessa sociedade tão trágica que a gente está vivendo atualmente. É isso.
1: E aí você já sabe por que a gente vai falar sobre teatro no segundo momento. <risos> <risos> de
0: novo, quando ele traz trágica, não é por causa do coronavírus. <risos> Aliás, talvez faça um grande favor, coronavírus. Mas, enfim, uh, quando ele tra tra traz trágica, é justamente... Por onde andam as nossas artes De acordo com os nossos governantes A gente acaba estando num momento Não sei quando é que você está ouvindo isso no futuro Pode ser daqui a uma semana, quando não há mais vida na Terra Mas <risos> é, Nós estamos num momento Esquisito para as nossas artes E para os nossos artistas em questões de governo
3: Bastante
0: Como é resistir?
3: É bem difícil
0: Vai eu interrompi Eu interrompi com o olhar Você que está ouvindo, você não percebeu, mas foi o olhar a
3: Resistir é bem difícil Porque começa é, Quando você decide ser artista Quando você decide é, fazer arte Começa em casa Tipo, em casa Os olhares já começam diferente Porque pra todo mundo, artista é vagabundo não, não quer nada E não é bem isso, a gente estuda pra caralho
0: O quê? Não
3: <risos> É, tipo, é já olham para a gente com um olhar de, de desprezo, de certa forma, porque acham que a gente não, não quer fazer nada da vida e é um trabalho como qualquer outro. E a gente tem que resistir primeiro em casa. Eu tiro por mim, que quando eu decidi fazer faculdade de teatro, eu tive que fazer uma reeducação dentro da minha, da minha casa, para a minha família tentar entender que aquilo é uma profissão. E hoje eles são meus, meus pés, minhas mãos, eles me apoiam de todas as maneiras possíveis.
0: Agora, vamos antes, antes da gente entrar, de fato, no tema arte, explica o que, é que você estava tá fazendo no hospital.
1: Por favor. Porque, porque, né, porque né, né, podia ser que ele estivesse com o corona. Não, né? Né,
4: não tem como saber.
3: Isso, é, artista no Brasil... Foi isso.
2: Porque <risos> <risos> que tu disse que talvez ele estivesse com corona. é justamente Exato. isso, né? <risos> não, gente,
3: eu não tô Então, é justamente isso. No, é, a galera acha que artista é estar tá na mídia. E não é. Aham. Uh -huh. E para mim poder fazer arte, eu tenho que buscar uma renda extra. Infelizmente, eu tenho que buscar uma renda extra para poder fazer arte. Eu não consigo viver só de arte, por enquanto. Me aguardem. <risos>
0: Nos aguardem, por favor. Joga para mim também. Eu
3: optei por fazer é, um curso alternativo. É, eu fiz enfermagem na Estácio. E acabei conseguindo emprego e trabalhando.
1: Ou seja, o caminho inverso da, da maioria Ah, eu quero fazer um curso alternativo O okay? quê? Medicina <risos> Quero fazer um curso alternativo Fiz uma enfermagem ah,
4: gente,
0: Pior que eu cursei direito e virou meu curso alternativo <risos> Não sei se Uso pra o quê? Nada, lixo pra mim mas...
3: É, mas eu tenho que usar, né? Eu tenho que pagar aluguel, luz, internet
2: então quer dizer que quem faz arte Não necessariamente já vai fazer novela na Globo já? Não, não é direto. Não, não Ao mesmo. contrário
3: é, O mal da, 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 da maioria das pessoas é achar que Ser artista é ser famoso E não é Ser artista é lutar Ser artista é você buscar entender o que está acontecendo à sua volta E através da arte você mostrar para as pessoas Que aquele problema existe Dentro da própria universidade A gente tem um grupo de pesquisa que se chama TOCA Que é o Teatro do Oprimido a gente trabalha dentro das comunidades carentes, tipo, a gente leva teatro para essas galera que não tem acesso à arte, para dentro dos nossos trabalhos é, eles trazerem é, o dia a dia deles para dentro dos nossos jogos teatrais e com isso a gente transformar, para mostrar para eles que tudo é possível, sabe?
1: Quando tu diz universidade, tu tá falando de qual, men?
3: É, eu estudo na Universidade Regional do Cariri, faço curso de licenciatura em teatro. Sou da turma de 2016.2 Um beijo aos meus três colegas Isso mesmo, só quatro Sério? <risos> Só quatro pessoinhas resistiram <risos> E enfim, é isso É resistir sempre Começa Só quatro estão fazendo
1: o curso oficial de teatro oficial. Não foram para uns cursos alternativos é. <risos> É, tipo... tá,
0: tá em que caminho no curso? Se começou em 2016. É porque não tá necessariamente. Cara,
3: quando você entra na URCA, a galera pergunta: você tá em que semestre? Eu não sei.
0: <risos> não tem argumentos.
1: Isso não é. É pro, não é só da engenharia, né? Porque muita gente não, pensa isso é. ah, fez engenharia, você não tem um, você um semestre. Você faz vários. Você não que vai
3: passar um semestre sem cursar, porque você já entra atrasado. Uhum. Cursei o primeiro semestre, parei um ano com o segundo semestre, parei outro ano.
1: Aí até agora Caramba. não parou.
3: Vida que segue.
1: Tu parou, foi forçada a parar?
3: Fui forçada. Ah,
1: entendi. Não, porque
3: a que... universidade tem, tem dessa. Sim, sim. Porque assim, sim. a própria URCA, é benospreza o curso de artes. A gente, era isso que eu ia comentar. A gente era no campus de Juazeiro, no Pirajá, em frente ao supermercado econômico. E tipo, era um, uma estrutura horrível que a qualquer momento podia desabar na nossa cabeça.
1: Ah, deixa eu só pontuar para quem tá fora da região do Cariri, a... ou do Ceará, né? A Universidade Regional do Cariri é uma universidade estadual, é uma das universidades estaduais do Ceará, porque é muito comum para quem tá fora reconhecer a federal, a federal rural às vezes, aqui no Ceará não tem federal rural e a estadual. E aí nós temos várias estaduais no nosso caso, uhum. né? Nós temos a Uva, temos a a U.S. e temos a Uva. U.R.C.A. E a U.R.C.A. Né? E a U.R.C.A. E aí ou Na verdade, a Ueva para fazer a é. separação, né? Uhum. Do, do, porque tem uma parte que é particular e uhum. tal. Então, são três estaduais. E a U.R.C.A. É uma a regional do Cariri, na região metropolitana do Cariri. Enfim. O curso de ar, Juazeiro <risos> do Norte, que é uma das cidades dessa região metropolitana, tava caindo na tua cabeça. Tá. O prédio, no caso. O literalmente. Cara.
3: Tipo, de uma parede dividindo uma sala a outra, só que você não precisava usar a porta. Passava pelos rachões mesmo, que uhum. dava de Nossa. boas. <risos> e, tipo, é, a princípio o campus era no, em Barbalha, porque a logística da URCA é ter um campus no Crato, Juazeiro e Barbalha, justamente por conta da região, né, faz o Triângulo do Cariri. Pegou fogo. <risos> Aí teve que alojar para o Juazeiro, só fizeram jogar a gente, era uma antiga escola do Juazeiro, uhum. Estação bem precária. E chegou um ponto que não dava mais Real, tipo, a qualquer momento podia desabar Aí a gente, nós alunos Tivemos que botar os pés no chão E ir atrás de alguma coisa Nesse
1: caso tu vivenciou essa parte Isso. Esse, esse momento do prédio quase cai na tua
3: cabeça Eu só peguei ah. a parte de joseiro
1: uhum.
3: Sim, sim, a gente Chegou um momento que a gente fez uma assembleia Só com os estudantes
4: uhum.
3: Tipo, a gente tem que fazer alguma coisa Senão vai cair em cima na cabeça de todo mundo Todo mundo vai morrer, não vai ter mais artista E acabou, é uhum. por aí Aí foi que a gente fez paralisação, é, ocupou a urca do Pimenta, ficou em frente à reitoria, é, fez um movimento bem, bem grande, chamamos o bombeiro, fez todo um documento comprovando que ali não tinha condições de ter aula. Aí foi que a urca é, levou a gente para o Pimenta, só que não deram salas, improvisaram lugares aleatórios no Pimenta.
2: Ou seja, vocês continuaram tendo um curso Juazeiro? babá, mas era o mesmo curso se movimentando nas três cidades exatamente
3: a universidade arte itinerante bem ciganos né aí até que porque gente... é
0: bom que deixe claro mesmo tipo a gente, a gente sempre fala região do Cariri mas são três cidades é. de distintas crianças e as então, principais
1: cidades né porque não
0: exato mas mesmo assim né? são três cidades são separadas então qualquer mudança influencia em muita coisa é. na vida do estudante talvez vá ainda para ainda mais longe talvez é, isso signifique porque, um ônibus a mais
3: por conta, como era no Juazeiro, o Juazeiro fica no meio do triângulo né pode se uhum. dizer assim tipo agora está no Crato quem mora em Barbália tem que pegar duas condições. sim e sim e aí você tem que repensar o curso exatamente por conta disso
1: porque, porque eu acho importante assim em meio a um momento em 2020 onde há uns há, há muitos ataques à universidade pública Bastante. é importante a gente pontuar que assim é, somos defensores, sim, da URCA Eu acho que a, a URCA... Eu acho não, é um fato A URCA é uma universidade Que forma uma Praticamente todos os professores da, da, Do interior, não só Do Ceará, mas também do, dos dos estados próximos, né, aqui do, da região do Nordeste. Então, ela tem um impacto muito importante economicamente, o que não quer dizer que ela seja perfeita. Então, a gente uhum, já apontou justamente. outras vezes aqui, né, que a URCA tem alguns problemas, mas... É, quer dizer, que ela é muito importante, mas que vai ter esses movimentos de greve, de paralisação, de ocupação... Porque os estudantes precisam também de um, um espaço adequado para estudar. E
3: também vale ressaltar que tipo, os professores de arte também estavam junto tavam com junto, a gente né? nessa. Tipo, foi um, uma força muito grande. Até que a Urca resolveu comprar o antigo SESI, que fica aqui na cidade do Crato. E a gente está lá. Por enquanto está tudo bem. <risos> <risos> o prédio está é okay. estável é <risos> Não vai cair nada, eu acho. Por Mas quanto? a gente tá lá até tá agora. Tá chovendo bastante. E depois, Não há ameaça aí <risos> E o engraçado é que depois que a gente foi pro SESI, por conta da própria. Quem os... esmurrou a mesa agora? Só pro...
0: deram um murro na mesa. Quem foi? William. Tá, claro que foi. <risos> Vai.
3: Aí depois que a gente foi pro SESI, eu acho que por conta da estrutura, o número de alunos que entrou pra o curso de arte aumentou. Uhum. Tipo, uhum. minha ah. turma. São 25 vagas que abre o vestibular, minha turma entrou com 17. Hoje em dia só tem quatro pessoas. Mas desde que a gente foi para o SESI, tá entrando os 20 completos e tá continuando. É, é muito foda isso.
0: Sim, é bom lembrar e já também.
1: Já é um reduzido, né? O um número reduzido, porque a Urca abre normalmente 40 vagas, dependendo do uhum. curso.
0: Então, mas era essa a minha questão. Não é tipo, é bom a gente lembrar das pessoas na mesa. Eu não sou cientista social, mas é bom lembrar que isso não é uma guerra da Urca contra as artes. Não. É um reflexo das nossa sociedade. É. Contra as artes. Então, a, a, a gente vai deixando de lado como sociedade, então é meio que, que é esperado que isso acabe caindo na universidade também. Uhum. Porque se a gente parar um pouquinho para pensar, essa mesma universidade tem um campus rei, recentemente reconstruído e reformado para o curso de Direito. É o... Só para o curso de Direito.
3: Que a gente chama de curso de Elite, porque... Na época a gente estava sem salas e eles diziam que não tinham verbas uhum. para alojar a gente, eles estavam fazendo essa reforma para o campus de Direito. Tipo, uhum. se vem verba para o curso de Direito, cadê a verba para os cursos Exato. de Artes? Uhum. Fica essa questão, sabe? E a gente comenta muito isso, que
4: teatro... Eu sei
1: bem o que é, porque eu estudei os quatro anos de Urca e eu não tinha sala eu ocupava as salas de outros cursos porque supostamente ninguém era para ter sala ciências mas todo mundo sociais. tinha mas ciências sociais não tinha
3: hum, até hoje
1: então a, a gente conseguiu tipo duas salas não foi sala de estudo elas são salas são salas separadas <risos> assim não é para o estudante entrar então ela inclusive tem nome específico que é para é. algum evento específico alguma reunião então é, e foi motivo de muita luta eu os quatro anos, enquanto eu participava do, do centro acadêmico, porque sou essa pessoa que estava o tempo todo engajada no centro acadêmico, durante os quatro anos de universidade eu estive nas movimentações. E durante os quatro anos nós lutamos e eu não usei as salas. Então, a conquista do curso de ciências sociais foi quando eu estava saindo do curso. Hoje, alguns estudantes se utilizam, mas é isso que é o movimento estudantil também, né? É, é bom a gente elencar aqui que quando o Luan falar, ah, os estudantes puxaram uma assembleia. Muita gente não tem dimensão do que, que isso significa. Uhum. Né? Que os estudantes dentro da universidade pública têm esse poder né? de se organizarem politicamente. Tem o um poder de fala. Tem o um poder de fala. Às vezes ele pode não ter o poder de, 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 veto, de veto ou de voto né? em algumas assembleias. Mas na assembleia do estudante ele tem. Então, ele tem como reivindicar alguma coisa Ele não, não é só uma mercadoria Que ele chega lá e ele espera que esteja pronta Sabe? Ou que ele vai pagar e ele vai receber Ele faz parte do processo O estudante é muito importante dentro da universidade Pública, né? E a luta Do estudante, a, a movimentação Ele saber o que ele pode e o que ele não pode fazer Dentro da universidade, a consciência de, de qual o papel dele dentro da universidade Também é muito importante Não fosse isso, vocês não tinham mudado de E muitos
3: estudante não tem noção de, Desse poder que ele tem, sabe? poder de, de se unir e correr atrás de alguma coisa. Quando o João falou da questão da, da sociedade, a gente comenta muito em sala de aula que, tipo, teatro é, é coisa de elite. Tipo, teatro uhum. é elite. E hoje em dia tem movimentos culturais gratuitos e a, a própria sociedade não vai. Porque foi se perdendo.. É, isso com o tempo O que é que as pessoas vão... Tipo, ah, eu vou sair de casa pra assistir um espetáculo Sendo que eu posso sentar no meu sofá Ligar minha televisão e vai ter uma novela na minha frente
4: uhum.
3: Sabe, eles associam muito com isso Então acho que é meio que... Eu não sei nem se a palavra é reeducar Não sei se, eu, se é o termo correto a usar Mas tipo, é mostrar que, tipo, teatro É aquela coisa de você estar tá perto De você sentir aquela emoção de perto Que é diferente da TV, do cinema Sim e hum. é completamente diferente. É, demais. Eu apanhei muito quando eu fui <risos> começar a entender um pouco do cinema. Porque meu corpo, minha voz me ajuda muito teatral. Uhum.
0: É verdade. <risos> eu vou voltar... O João assunto.
1: sabe identificar.
0: Inclusive, eu vou mencionar que Luan está no elenco de As Desventuras de Ana, que a gente já falou por aqui. Você fica aguardando nas redes sociais. Se você informações. não sabe, foi escrito por João. Que Eu escrevi e selecionei o elenco. Então, tudo, enfim... Ah, e, é, e é diferente de verdade E duas coisas Porque eu ia mencionar ainda sobre sobre a universidade Mas é, sobre a linguagem É muito diferente E aí eu me peguei esses dias Falando, tipo, uma pessoa foi Perguntou-se Ah, é teatro? Porque eu mostrei algumas fotos eu tô, eu tô aquele Pai, sabe? Quando quando Achei a oportunidade Olha minhas 50, minhas 50 fotos do meu filho Aqui bem rapidinho ah, Eu tô meio desse jeito e aí eu me peguei corrigindo a pessoa no sentido de não, não é teatro, é cinema. Uhum. Mas isso não é uma questão de nivelar as artes ou achar que um é melhor do que a outra, porque não é. As artes estão ali no mesmo nível e todas deviam ser apreciadas. Mas é uma linguagem muito diferente. Então Demais. é bom que se, se corrija mesmo só por questões de técnica, por questões mesmo de ciência. Vamos dizer assim, a, a maneira que você fala, que você age, que você se porta... Tudo muda do teatro para o cinema. Ah, mas o que eu ia mencionar da universidade é porque eu já ia trazer um outro exemplo. Porque a gente teve o exemplo do estudante de artes cênicas itinerante. E aí <risos> tem um exemplo do estudante de, de, de ciências sociais itinerante, mas dentro do, do mesmo prédio. Dentro prédio. O estudante prédio. nômade. É. <risos> e aí, como eu mencionei, o estudante de direito. Porque eu cursei direito nesta mesma universidade. Aham. Uhum com um, um, um campo só para mim só para o direito com biblioteca com cantina isso tudo para Nossa, o pessoal direito a gente do tentou direito. jogar o
1: curso de economia lá pro direito
4: e eu vou <risos> Bom, dizer a gente,
1: ou tipo, em ciências sociais mas já que era para ficar no campus de humanidades e ciências sociais a gente tanto Vai. que a gente tentou tipo ah a economia não quer ter um um curso bota eles para lá então pois assim é. prometeram muito para gente também isso assim para quem não tá entendendo muito bem Porque às vezes a gente tem a facilidade Porque quem tá aqui na mesa viveu a universidade Mas eu imagino que quem está nos ouvindo Nem todo mundo tem dimensão do que é Então a gente às vezes fala ah, o curso O campus E as pessoas não têm é, tanto conhecimento Do que, que significa o campus ou o camp uhum. né? Porque não é a palavra do nosso cotidiano
0: E não é de novo uma questão Por exemplo econômica Do aluno Não é uma questão de nível social do aluno é como o curso dele é encarado pela sociedade. É. Porque eu tinha todas as salas que eu sabia onde ia ter aula. Se eu era de semestre tal, eu ia ter a disciplina tal, eu sabia onde era a sala. Tava muito bem definido. Para ter uma só... dimensão,
1: ele tem um campus de direito. Então, é. todas as salas de aula, cantina, biblioteca, para o curso de direito. O, o caso, do quando, ele, quando o Luan citou... O campus do Pimenta, né? quando ele falou Ah, a gente teve que ir para o Pimenta É o centro de humanidades Então todos os outros, porque direito era para estar lá também uhum. Todos os outros cursos Ligados à área de humanidades Estão no campus do Pimenta e dividem disciplina. Inclusive, não é só de humanidades, porque lá funciona de, bi de, de biologia, lá funciona de educação física, letras, funciona enfermagem. letras, enfermagem. É o central. Então, ele tem vários cursos funcionando no mesmo campus. Né? O campus seria a área. <risos> o que? Como assim o nome?
2: Você tem essa divisão já de um seu campus do Pimenta Sim, e o outro seu é o, campus é o
0: de Direito. É uhum. todo pro direito, uhum. não é uma divisão é.
2: de salas Lá é o direito completo lá uhum. Enquanto eu só... tinha gente que não tinha nem sala uhum.
0: Diferente do estudante, por exemplo Do teatro, eu só vim ter dúvida De onde seria a minha sala Quando começou a reforma Sim. Porque o final Do meu curso foi o início da reforma Nossa senhora, então, já tem oito anos gente... que... é, <risos> Exato Então a gente foi para o campus do Pimenta Que uhum. era onde a gente devia estar Desde o começo, a gente foi para lá e, mesmo lá, diferente do estudante de, de ciências sociais, que estava lá, mas não sabia onde ia ter aula.
1: Todo dia.
0: Mesmo lá, eu sabia onde ia ter aula. Porque dividiram Sim. um bloco. Esse é, esse é o é. pessoal do e direito. E, de novo, é, e,
1: é como o João falou, não estamos pontuando que isso é uma exato. diferença do aluno. Não. Ah, e o pessoal do direito é assim, o aluno do direito é assim. Não, a gente está falando de uma estrutura que, pro, é, que permitia essas diferenças. E né?
0: nem estamos agredindo ou criticando com tanta veemência, a universidade em si.
1: Ah, quando estamos eu tava lá criticando. dentro eu de sala mesmo Não, é assim.
0: estamos até hoje criticando, mas de novo, isso é reflexo nosso, isso serve para mostrar o nosso uhum. comportamento. É,
3: e quando a gente paralisou, por conta da estrutura do campus, quando era lá no Juazeiro, é, a gente passou um semestre, seis meses, sem aula, porque eles diziam que não tinham de colocar a gente. Aí foi na mesma, acho, acho que foi na mesma época que o, o campus de direito parou para a reforma e encontraram salas para eles. A gente ficou muito se questionando e foi que a gente ocupou lá. Não sei se tu chegou a ver, João, alguma ocupação da gente lá.
0: Eu não lembro, por causa de memória mesmo. <risos> Mas eu, eu tenho a impressão que foi sim na mesma época. Foi por ali. É porque ali. assim,
3: a galera de artes gosta muito de enfrentar. Tipo, a gente já tava tão de saco cheio é, que a galera que era do... Que tava na frente, que organizava as assembleias, organizava tudo. Resolveu fazer um churrasco na universidade, com todos os estudantes de artes, teve chuveiro, é, ligaram a mangueira, fizeram uma gambiarra bem massa lá, tomaram um banho no meio da universidade, tipo, fizeram um churrasco, a galera tava de biquíni, sunga, pra co confrontar mesmo, pra dizer que a gente tava ali, porque a gente tava invisível, eles não queriam uhum. enxergar a gente.
1: E, e aí Um ponto importante é que assim A galera olha pro pessoal de artes Inclusive isso era o pessoal, de, eu lembro que, que Na época que eu estava na universidade, eu saí da universidade Em 2010, então assim é, Era o início do curso do curso de artes Não só, quando eu entrei Entrou o curso de artes, aí, então ciências sociais Tinha pouquíssimo tempo também, era física E educação física, e educação física Era um curso que também não tinha muita coisa Então juntava o pessoal de educação física, ciências sociais E arte. e aí a galera achava que o povo de ciências sociais E arte era o povo baderneiro porque é um povo que, que tá renegado, tipo, tá lá, jogado, e a gente precisava... É, mostrar que a gente existia lá, né? Tipo, eu, eu lembro que a gente tinha reuniões, eu tinha reuniões na porta da reitoria, porque eu não tinha sala de centro acadêmico. Então eu era presidente do, do centro, eu chamava todos os estudantes que iam para as reuniões de centro acadêmico e a gente sentava na frente da, da porta da reitoria para fazer a nossa reunião. Então os reitores passavam, os pró-reitores passavam e viam que a gente estava sentado. Então existia a curiosidade de perguntar quem era. A gente tinha as camisas identificando, porque era uma forma da gente marcar lugar. Da gente dizer, olha, a gente está aqui e a gente só está aqui no corredor, fazendo reunião de centro acadêmico, como é que a gente vai organizar evento, palestra, porque a gente não tem uma sala pra gente. Então, a gente tá ocupando o corredor da pró-reitoria.
3: É, eu acho que os outros cursos mesmo, é... falava mesmo alguma coisa contra, por conta desse movimento que a gente fazia, porque só entende quem passa por isso. Aham. Exato. É. Sabe, tipo, tanto estudante de ciências sociais de, como de artes, tipo, a gente bate o pé mesmo, porque a gente passa por isso todo dia, com, uhum. tipo, a própria universidade de certa forma, virar as costas. Por conta, tipo, ao decorrer... Como eu disse, ao decorrer dos anos, é, a arte foi ficando de lado. Uhum.
2: E, e não, não é como se fosse um pessoal que entrou lá pra fazer isso. Ah, eu vou entrar, vou começar Exato. a questionar qualquer coisa. Justamente. Não, é gente que fez uma seleção, fez uma inscrição, passou e tá lá dentro como estudante. Sim. Pra você ver o peso de uma coisa dessa, é você e nem, passar... E nem o mínimo, a gente Exato, tem, você a passar, entrar e o curso dizer pra você, beleza, você fez, estudou, passou, mas não vai ter aula, porque não tem onde ficar. Se vira aí.
3: Se vira peão. É e difícil. aí a
0: gente, a gente acaba. É, de novo, pra, talvez quem tivesse a sala olhava realmente com esses olhos de o que é que esses loucos estão fazendo. É, o que é que esses vagabundos estão fazendo? E quem
1: nunca foi lá na universidade, via notícia dizendo Exato. que o pessoal de arte fez um churrasco e dizer, ah, é isso que as pessoas estão fazendo na universidade uhum. pública, babúrdia! É. Porque,
0: porque está lindo em casa, com seu sofá e sua Netflix. Uhum. Então é muito fácil. A gente, a gente teve uma. uma conversa parecida... Olha o... Par... Olha, o... Se liga aí no link que eu vou fazer <risos> aí. Ele
1: fez agora uma viagem. Vocês
0: não tem noção. Não vão entrar aqui. Mas eu vou deixar... Você... Vamos compartilhar esse momento. A gente teve uma discussão parecida em temática quando a Aline veio aqui. Não lembro o sobrenome dela. Porque... <risos> Porque mal lembro o meu, então...
1: Aline de biblioteconomia? Exato. Minha, minha cunhada? Exato. Ah, Bedeiros. Pronto. <risos> Aline Eu... Fernandes, ela veio, ela veio aqui como Aline Fernandes.
0: Exato, então tá lá o podcast dela, você pode procurar e ouvir. Ah, a gente teve uma discussão parecida como pessoas LGBT. A gente tá, acaba ficando tão acostumado a ser renegado, a ser marginalizado... É do... Exato, que chega uma hora... que a partir do momento que não dá mais, que a gente precisa reagir, incomoda todo o resto, que nunca levou a chicotada.
3: Verdade.
0: Entendeu? Então, acaba sendo uma discussão parecida nesse sentido, sabe? Ei, eu queria ter aula. Uma aula, me dê uma sala. E não é E aí, isso incomoda o, incomoda o pessoal que tá tendo sala desde o primeiro dia. Uhum. Então, eu acho que, é, na minha cabeça, isso é uma discussão parecida. É,
1: e diga-se de passagem, <risos> sala é, tipo, o mínimo do mínimo. Não é, sala pedindo, não é aula isso.
0: Não é, Mas coisa é o
1: que muito... se espera da universidade. Sim. Até é pedindo sala. quatro
0: paredes. Não é, nem,
1: é quatro paredes, sim. Não é nem de uma universidade, é de um centro de ensino. Porque a universidade é muito mais do que é. isso. Quem já nos acompanha há muito tempo sabe, a gente já falou aqui várias vezes sobre os três pilares que sustentam uma universidade, ou que deveriam sustentar. né? É, e que, não, que são muito mais extensos do que ter só uma sala de aula onde os alunos podem saber onde é que vai ser a aula deles naquele uhum. dia, sabe? Então, a, a sala de aula é, é, um, é ridículo Chega a ser ridículo a gente falar que tem um estudante que tem que cobrar um lugar para ele ficar. Dado tudo isso que o Ilhano já colocou, o cara foi lá, estudou, sabe? É, é, fez uma prova... Terrível. Pagou um dinheiro pra poder estar tá ali, né? É, é, transporte. Muitas vezes veio de outra cidade pra poder fazer a prova. Se dedicou pra fazer a prova. Passou. Quando chega lá, não tem nem sala. Exatamente. Sabe? E aí, dentre todas as outras coisas do teatro que você tem que ter acesso. É, né?
3: tipo, eu vim de super longe. Tipo, eu sou da região Muns, de Poeiras, Ceará.
1: Frio. <risos> É lembro porque tem cachoeira em poeiras. Não é não lembro se é frio? É no Ipu? No Ipu. Então em não é tão frio assim? Não. Não. olhando então, é <risos> <na> minha cara <risos> tipo assim. Lá é tipo um treinamento para você, né?
0: Ele não, olhou mesmo é com a expressão caminho. de. O que, que essa Portugal, louca... é essa louca? Portugal. É o quê? Onde foi
1: que ela viu frio? Não, deixa eu explicar. Está eu morava em Guaraciaba do Norte.
3: Pronto. Que é
1: mega frio. É o é um inferno, né? <risos> que é mega frio. E Palácioaba, aí, a memória bar, que eu é ali, né? A memória que eu tenho de Ipu Poeira é que tinha Ipu tinha ca cachoeira e poeira era ali perto. Era isso que eu Não, tinha. Não,
3: Ipoeiras é perto de Ipu, mas só que ela é super quente.
0: Ah, tá. Eu ah, sou de barbalha, tá? Que... Ok. <risos> e aí, a criança do Nordeste está ouvindo esse podcast e pensa: Frio? No Ceará? É sim, amigo. A gente não vive na novela da Globo. Ah,
1: é verdade, gente. E agora a é. Sábado Norte tá é, é frio. É, tipo, a gente é bom, gente não, né? não, não é?
0: vive é na, na novela da Globo. A gente não olha pro lado e tem é a, a Regina Caseira. É
4: que o, o Braulio
1: quando
3: tá no programa de Fátima, né? Ele começa a falar, começa pois a é. passar a caixinha atrás. É. Vai... É. é. Ai, gente, é triste. A gente não fala rimando aqui também. Então. É não É.
1: A gente não fala
3: rimando que nem um pra... É que a gente fala cantando, né?
2: É, não. não vive que nem um cordão andando. Não, não é. Calma, Não, não
0: tem, gente. Não é só
2: seca. Continuando a, a, é. a lida maravilhosa de não ter sala. É.
1: Sim, aí você vê de poeiras. Que aí interrompeu. Sim. Eliana até botou aqui poeiras e botou um coração. Tem, tem mais gente aqui que sabe é, onde, é? onde fica poeiras.
0: Que Sim. não é frio, é, já defini. Não, é muito frio.
3: Fica 10 horas do carerê. É um pouquinho longe. Um pouquinho. Me acostumei já com a viagem. Tem
1: transporte rápido? Porque 10 horas pode não ser nada se você tem, tipo, um Geralmente, avião. Geralmente eu pego o meu
3: jatinho Guanabara. <risos> jatinho Guanabara, pousa lá, tipo... Ótimo, é super tranquilo. Então, vim de lá, tipo, de deixar a família. Uhum. Da minha cara a tapas mesmo em busca de um, de um futuro. E quando a gente chega aqui, a realidade é outra. Sabe, é um tapa mesmo que a gente leva e é aquele momento que você fala: "Ou é isso ou é isso. Uhum. Ou eu faço, porque você já entra no curso de artes já resistindo,
4: porque
3: uhum. você não tem um mínimo, que é uma sala. Enfim.
2: Você já não tem um mínimo do reconhecimento." <risos> Exatamente. Para chegar nela, que é a parte social. Acho que a única Aí coisa Quando você é... chega na parte é... formal e educacional também não tem <risos> um reconhecimento.
3: A única coisa boa que eu vejo assim no no, no centro de artes são os professores que são magníficos com uma formação incrível e que eles acolhem a gente tipo a gente não tem uma relação de aluno professor em sala de aula é a gente tira esse padrão de sentar uma atrás da outra aquela filhinha padrão bonitinho professor lá na frente isso aí são muito ciências
1: sociais me uhum. reconheço
3: demais tipo a gente faz um, um círculo. e isso
0: e... tem motivos é estudado não é só falta da estrutura não é só Exatamente. falta de... não é por isso que fica não em ciclo. é porque não tem cadeira que eles precisam ficar não isso não. tem exato, objetivos não, não... exato
3: e muitas, a gente faz um círculo e a aula é debates, é diálogo, é, conversa. E a aula passa tão rápido que você não se sente naquele mundo é. de sala de aula. Porque eu, acho, eu vejo muito isso. Quando você tá fazendo um curso que você se identifica, é. você não, não se sente estudando. E a gente lê pra caralho. Tipo, por semestre... Ao
1: contrário do que muita gente pensa.
3: É. <risos> tipo, minha professora, não vou citar nomes, beijo. <risos> beijo. A gente teve a primeira aula com ela, ela só passou seis livros pra dar, tipo, uns três, quatro dias pra gente ler, pra falar sobre cada um e debater em sala. Tipo, a gente estuda pra caralho, artes é estudo. Uhum. É sim. Mas, eu repito, quando você faz aquilo que você gosta, cada leitura é muito deliciosa. Num dia você
2: está entrando no curso sem sala, no outro você está terminando o curso sem sala. É muito rápido. Né? É. Exatamente. E
1: assim, é, o que eu acho que deixa ainda mais foda a coisa, porque quando você sabe que você tem professores que foram concursados, né, que também passaram o pro processo seletivo, estudaram para estar tá ali, né, foram algum, a maioria não, mas foram efetivados para estar tá lá, <risos> né, e que são fantásticos, demais, sabe, que demais. tiveram a dedicação da sua vida para poder chegar naquela formação, para chegar no mestrado, para chegar no, para terminar um doutorado e às vezes até mais do que isso e, e estarem lá dispostos a passar esse conhecimento. E estão recebendo para passar esse conhecimento Não ter a estrutura adequada para passar né? E eu falo isso porque Se tem uma coisa que eu po posso elogiar Da Universidade Regional do Cariri É justamente o quadro de professores sabe? Pelo menos do, do curso de Ciências Sociais A maioria, e era na minha época O curso que mais tinha doutor né, de, de, de professores doutores que estavam ali publicando, que estavam é, produzindo artigo científico ao tempo que estavam lecionando, mas também estavam envolvidos em projetos de extensão. E não ter uma estrutura para aproveitar o nível de conhecimento que esses caras e essas mulheres têm para passar para esses alunos e de poder trazer crescimento para a nossa região é lamentável. Demais.
3: E eu acho o que eu acho mais foda é que... Tipo... O curso de, de artes, tanto que no campus da URCA, o Centro de Artes abriga o curso de teatro e o curso de artes visuais. Uhum. E, tipo, tem professor que tem uma uma preocupação tão grande com nós, alunos, que, tipo, ele chega pra você e pergunta, tu já almoçou? Como é que tu tá? Tu tá bem? Porque a gente quebra essa essa barreira de que o professor tem que estar acima do aluno. Eu acho que quando se iguala, o aluno se sente até mais confortável para aprender. E, e é isso que eu, que eu amo muito na universidade é, é esse carinho que o professor tem, sabe, com a gente Eu queria fazer
2: eu... uma pergunta de pós Então eu acho melhor deixar ele ler alguma coisa que tem aí Que ah. pode ser do assunto que eu quero
0: Pergunta de pós,
2: quer passar, passar.
1: pós. Ele quer passar para outro assunto ah. Ele tem medo de cortar a o assunto que pós. eu vou ler aqui A Débora <risos> perguntou assim O espaço do SESI Louco. está sendo satisfatório para o curso de vocês? <risos> Pergunto isso porque estudei no SESI Minha mãe estudou lá meu pai trabalhou lá por 30 anos e já é um prédio relativamente antigo. Sim. Eu acho que não precisava nem dessa última frase. <risos> não, o que, o que é surpreendeu antigo. bastante foi
3: que a estrutura ainda está muito boa. Uhum. Só a piscina que... Pra... Reforma, né? Isso. A piscina que precisa de uma reforma muito grande para voltar a ser usada. Estavam até comentando, talvez, não é certeza ainda, para o curso de, de educação física fazer suas práticas lá, porque eles também não têm espaço <risos> para avaliar. Eu, eu saí da
1: universidade <risos> no final de 2010 e eu lembro que já tinha esse assunto aí, rolando é, oh, até hoje. <risos>
3: então, assim, Sim, eu não
1: posso dizer que vai funcionar, mas enfim, já ouvia.
3: Assim, a questão de ser satisfatório, porque o mínimo que o curso de teatro tem que ter é um teatro.
1: <risos>
4: <risos>
3: o curso não tem. Uhum. <risos> tem um auditório... Que a gente usa como teatro. E, por enquanto, está suprindo nossas necessidades. Não é o, o ideal para abrigar curso de artes, mas. Quem tem uma sala. Para quem não tinha nada, é o nosso castelo da Frozen cheio de gelo, surgindo hum. tudo ali. Podemos é. passar? Posso, posso, posso? Não, antes, pode não.
0: Ah. Antes.
4: Não.
0: De é novo. você não pode é
1: perguntar se pode passar. Você passa direto, é, você não pergunta. Não existe.
0: Não. O que é isso? Perdeu o costume, Iliano. Parece né? que não
1: sabe como é que funciona o programa, não, perdeu cara.
0: Perdeu o costume. Tá demorando a via? O que acontece? Desculpa. Fica desculpa. sem saber tá como é. Tá faltando muito, né? É, mesmo. tá faltando demais. Aí fica desse jeito. Ah, esqueci até o que eu ia falar. Esqueci ah, tá. não. Esqueci não. <risos> <risos> o, que, o que eu ia dizer era justamente isso. Tipo, a, a gente está tratando de questões de mínimo. A gente está tratando do, do básico do básico. E, de novo, eu, eu não sou a pessoa das ciências sociais. Mas eu gosto de falar sobre comportamento. Eu acho interessante é algo que me agrada. Pra mim. É isso é. que ele gosta. <risos> Fica aí. É porque eu não vou ter termos técnicos que talvez você tenha. Por motivos de tudo. <risos> Eu só sou louco por comportamento humano. Eu acho interessante. Porque é um excelente termo técnico. A, a... <risos> então, vamos lá. Mas a gente tá falando de básicos. A gente tá falando de suprir o, básico, o básico, básico mesmo. E como sociedade, a gente tem uma mania enorme de embelezar e romantizar essa luta. É tipo, Exatamente. olha, o pessoal tá tendo aula sem, sem uma sala, sem um teatro. O pessoal tá tendo aula e tá em todo dia isso não é algo para ser romantizado não, nem um
2: pouco. isso não é uma né? vitória Porque romantiza o sofrimento deles de ter aula sem ter sala mas não olham a reclamação deles uhum. com o churrasco isso é absurdo tipo isso não Exatamente.
0: é a vitória não é pronto eles conseguiram não. não por favor parem isso é puta merda eles só estão tendo aula assim. ele não tem uma sala uma sala não tem um teatro Ele não tem um teatro O curso de teatro sabe? E Vamos, de arte visuais, por favor. não tem
3: uma galeria né? Pra expor as obras Sério, isso é o
0: mínimo Não é pra gente achar que é uma belíssima história De amor, não Isso é realidade Crua e feia Então é pra gente sentir vergonha Você que tá ouvindo também, tá vendo <risos> Jennifer, sinta vergonha <risos>
4: a Jennifer, é Jennifer
0: sofre muita coisa aqui
3: Ela tá no Tinder agora é Jennifer?
2: Desculpa, Jennifer, não Mas é basicamente... Eu não te conheço isso. A minha primeira pergunta é, Luan, você terminou o curso?
3: Não, tô tentando, na luta Pronto. Tá ainda.
2: A minha pergunta então fica... Era isso? Não, tinha a ver ah. com como era o pós tentativa. Era essa pergunta curso. lixo que tu tava... Tá... Não, tô brincando É o que eu posso Vai. oferecer, tá bom? E olha Vai.
3: que... No, curso, no concurso de Juazeiro, grande parte da galera que passou lá estava recém-formada da URCA, do curso de teatro.
2: É isso, porque o que passa na minha cabeça, muito... depois desse relato, talvez na cabeça de muita gente, é existe o final de curso, né? Primeiramente. É. E como não é pós-curso, na... porque já teve isso tudo, até porque, a assim, parte da lei, formação.
3: É por lei. É, as instituições públicas e privadas, é, instituição que eu digo é escolas. Tem que ter um professor de arte, seja formado em música, artes visuais, em dança, em teatro, enfim. Tem que ter para é, administrar aquela disciplina. Eles colocam, tipo, a galera da pedagogia que vê... Uma disciplina, praticamente, durante todo o semestre, para dar uma disciplina de artes, que é extremamente importante.
1: Dicas de passagem, gente, isso é regulamentado, tá? As secretarias de educação, elas, elas recebem ofícios das universidades, ou das escolas, se elas forem particulares, é, com professores que precisam assinar essa documentação, dizendo que, que estão ministrando aquelas disciplinas. E, muitas vezes, o que eles fazem é, eles colocam professores de outras áreas é, que tenha alguma formação, ou alguém que, que tenha formação só para assinar, e simplesmente quem dá a disciplina não é quem assinou. Às vezes só preenche para o professor ter a carga
3: horária, porque o professor também. tem uma carga horária e tem Exatamente. que completar.
1: Então, por exemplo, no, no meu caso, é aula de filosofia, mas também aula de religião. Então, quem assina aula de religião precisa ser ou um cientista social ou um cientista da religião.
3: É bom você tocar nisso, que recentemente eu estava comentando com a galera que na época que eu, eu fazia o ensino médio a disciplina de religião tipo não era de religião era sobre catolicismo uhum. e religião não Mas é você só fez isso na,
1: na universidade ou oh, escola Rede particular pública. na pública uhum. isso é ainda mais grave porque na pública obrigatoriamente precisa ser não e é bom esclarecer para as pessoas porque muita gente não sabe disso o ensino não. religioso não é obrigatório no Brasil. Uh, é uh. facultativo. O aluno que não quer assistir A aula de religião, ele não tem a obrigação Graças de assistir. E,
3: tipo, como a galera não. Ou tem, a família, né? Como que a não galera queira. não tem noção disso, tipo, era obrigada a ficar em sala, porque Sim. se saísse, reprovava, levava falta. Uhum. E eu acho isso. Não é obrigatório, você não pode reprovar. Né? E a religião aí... não é só uma, Exato. a religião aborda várias. Pronto,
1: e aí como você abre o ponto, eu preciso, eu vou deixar você fazer a experiência, por favor, relatar, mas para esclarecer para as pessoas que as aulas de religião, elas não são obrigatórias. Então, se não tiver na escola, não é um problema. A escola não está ferindo nem nada, absolutamente uhum. nada com relação ao Ministério da Educação, pelo menos não até agora, porque sabemos que vai mudar. Mas, a, a rede pública, uma vez que ela coloca a disciplina de religião, obrigatoriamente é religiões. Então, são vários, várias religiões que precisam ser trabalhadas, pra, não para que o aluno escolha uma religião, mas para que ele compreenda o que fundamenta a religião. Então, para que, que serve na sociedade, qual o papel da religião, por que, que as pessoas procuram, enfim, qual a função da religião e por que, que não é a ciência que responde isso, etc. Na rede particular, isso é um pouquinho diferente, a, existe uma abertura para que pastores ou padres possam lecionar as disciplinas de religião se a escola tiver específica... Se ela for... Agora me falha a memória. É, acho que é... Esqueci agora a palavra. Mas tem uma palavra específica que é... Quando você vê no nome da escola, muitas vezes vem o nome de uma religião. Uhum. Então, é, é... Confessional, é essa palavra. Se ela for uma escola confessional, ela pode colocar um... Enfim, um líder espiritual lá deles para falar sobre a religião deles Aí a aula de religião vai ser sobre aquilo Você contratou aquela aula ali E você sabe que seu filho vai ter aula Daquela religião, daquela escola Porque a escola já avisou isso no contrato Fora isso, se a escola tem... Vamos supor que a dona da escola tenha uma religião, mas a escola não é confessional, a aula de religião precisa ser de todas as religiões da mesma Exatamente. maneira. Ela não pode é, ter uma aula de uma única. E isso jamais pode acontecer, principalmente na rede pública. sabe? Na rede particular não pode. É, é proibido também. Mas na rede pública se agrava ainda mais porque não pode é de jeito nenhum. sabe? Não tem, não tem acessão é para a rede se fosse, pública.
3: Se, de certa forma, estivesse abordando pelo menos... A Metade das religiões que existe, sim, sim. mas aborda só uma, meio que te obriga a seguir aquele caminho. Isso faz muito tempo, isso foi no meu ensino fundamental. E, tipo, tinha pessoas evangélicas na minha turma, e elas não se sentiam à vontade ali, mas elas eram obrigadas a ficar, porque uhum. se saísse era reprovado, falta, enfim. Uhum. E eu acho que isso é, um, é muito grave. Eu acho que se tivesse abordado. É, todas as religiões, eu acho que eu acho que as pessoas seriam é, menos preconceituosas com a religião do coleguinha, uhum. sabe? Porque ela ia compreender que, por exemplo, se eu faço parte do da Ubanda, é minha religião, você é católica, é a sua, a gente se respeita nisso, uhum. entende?
2: É, você tá querendo que a escola faça o papel de formar cidadãos, aí... Você...
3: <risos> não, mas eu tô falando... Aí não tem LDB que <risos> chegue. Não dá. Não, mas eu tô falando nesse sentido, tipo, se tá dando, se tá ministrando a, ofici... é, uhum. a disciplina de religião, pelo menos ministra direito. Sim.
1: Sim. Uhum. Que não existe que, só uma. De novo, é o mínimo, é o mínimo. Tá, tá lá na, na lei de diretrizes <risos> e bases É para fazer assim tá, tá, lá na, na, tá lá na bíblia da educação A gente não, é. fa, a gente não falou <risos> de nada
0: A gente não falou de nada surreal A gente só falou de mínimos hoje aqui Exatamente, é. a gente falou do mínimo A gente não tá só exigindo nada maior, Básicos né?
1: A Débora colocou aqui, a minha aula de religião, no César, inclusive, era com uma feira. Não precisa nem dizer como era a aula. E era escola pública. <risos> Não, e diga como isso de era passagem. A, <risos> a Lei de Diretrizes e Bases, ela é de 96%. Então, assim, provavelmente essas pessoas já passaram por essas mudanças, já deveriam estar é, recebendo essas mudanças que eu tô descrevendo. Porque uhum. se fosse antes, tá tudo bem. Tipo, você, sei lá, que foi em 1950 que você estudou, aí eu não sei como era, porque eu não tô lembrando de mim. Não, 9, eu tô pensando numa, em pessoas eu sou de 99. aleatórias. Eu tô, tô, na verdade, eu tô tentando Aonde? buscar. <risos> Aonde? <risos> não, na verdade, eu, eu tava tentando. Eu esqueci que ele não
0: tá aqui, ele faz conta.
1: Eu tava tentando buscar, na minha memória. É, como era que funcionava a educação em 1950, mas não uhum. vou conseguir buscar isso agora. Então, assim, eu não tô dizendo dessa época, eu tô falando da lei de diretriz e bases pra cá. Sim. Tá? E aí ela tinha colocado. O que era pra também... vigorar hoje. É, o que era para vigorar <risos> hoje, e ainda não vigora. E eu acho importante a gente falar aqui porque é, esse conhecimento que eu estou descrevendo aqui pra vocês, eu adquiri onde? Na universidade. Né, quando eu fiz, porque eu sou, sou licenciada também, né, licenciada em Ciências Sociais. E aí eu aprendi na universidade a importância, por exemplo, de porque que eu é quem tenho que ministrar aula de religião. Né? Por que, que eu sou habilitada para dar aula de religião? E também o que, que é a lei de diretrizes de base. Mas muitos pais não sabem. Colocam na escola e não sabem muitas vezes o que cobrar. O aluno não sabe. Então também temos esse papel de informação. Eu falei no começo do programa. Nós vimos falar sobre várias coisas. Algumas besteiras, outras importantes. Não podemos garantir. Olha aí. Uhum. Pode ser que Só foi besteira.
0: Terminou com besteira agora religião. Ah, cancela o programa. Mas... <risos> Olha que lindo, gente, a história de vida. Ela conseguiu aprender tudo isso sem uma Mas sala. Tá
3: descendo uma lágrima.
1: Tudo cara. isso sem uma sala, fazendo se reunião tem, na frente tá da reitoria. Se você
0: pensa assim, você é um lixo, um lixo você. A
1: Débora colocou Imagina aqui... Imagina o
0: que ela teria aprendido se tivesse uma sala. Se eu
1: tivesse uma sala, se eu tivesse <risos> um laboratório próprio, pra fazer as minhas pesquisas, como, um tanto lojo. de coisa. Se é um lixo, mesmo. Limite. Aí a Débora, inclusive, colocou aqui, né, que ela fez jornalismo... Rádio jornalismo? Não, peraí, deixa eu ler. Turma de jornalismo passou quatro anos sem um laboratório de rádio, de TV, de fotografia uhum. e etc, né? Ou seja, todos os outros. Nunca pegou numa câmera fotográfica porque o curso não tinha nenhuma. E aí a galera começa a falar ah, mas porque a formação é, federal, é horrível. E é né? federal, E é federal, ela estudou na Universidade Federal. E aí, assim, o pessoal fala ah, mas é porque a formação é horrível, a Universidade Pública é horrível, que tá se formando lá é, se forma de maneira inadequada. Amores, com uma, uma estrutura dessa, qualquer pessoa que se forma é um vencedor. Uhum. Sabe? Porque. Já é,
3: merecia é... sair com ter assinado e tudo. O
1: reconhecimento <risos> é incrível, porque sim. se você consegue é, superar a universidade pública, você consegue se formar e ir para o mercado e consegue é, se desenrolar no mercado, dado que você não teve estrutura na, área, na sua área. Sabe? E eu é, estou dizendo aqui com isso, de novo, não é para romantizar. Sabe? Não acho nada uhum. bonito. Eu queria sim ter meu laboratório, porque caso você não sabe, ciências sociais pode ter um laboratório. De sociometria. E aí, quando a gente. Se a gente tem um laboratório, se a gente tem o um espaço para fazer a pesquisa, a gente não precisaria, por exemplo, ter que mandar os estudantes para fora do país. Ou uhum. esperar que os estudantes paguem suas próprias contas para ir para fora ir. do país estudar. E às vezes, não só estudar, mas vão trabalhar fora do país. E aí o país investiu a vida inteira nessa criança, porque por mais que tenham sido os pais que colocaram na universidade ou na escola particular o Brasil investe porque seu filho só consegue chegar na universidade se tiver transporte, se tiver uma rua que não esteja esburacada, se tiver um, um ônibus que vende poeiras para cá, né, para o Cariri, porque não é só ter a instituição, não é só pagar a instituição. Então, o, o Brasil investe nesse estudante desde a sua formação inicial, para que ele seja um cidadão, teoricamente, né? porque a gente, enfim, não, não vamos entrar no detalhe se a escola forma ou não cidadão, é, mas investe e aí quando ele chega no final da graduação Ou no final da pós-graduação Por vezes, dependendo da sua área Ele vai trabalhar fora do país E ele vai produ produzir para fora do país uhum. né? Então todo investimento que o país teve se perde Por quê? Porque não tem se o pai... E não é porque as pessoas querem morar fora do Brasil É porque se tivesse aqui as pessoas ficariam Como no Nordeste Agora que nós temos a possibilidade de fazer um mestrado De fazer um doutorado e fazer uma, uma graduação A gente fica Uhum. Né? Talvez se você tivesse lá em Pra não ter que conviver Poeiras, com você que tá aí ouvindo o <risos> é, mas, mas é real, tipo, no Nordeste, eu é, morando na região do Caribe, eu não fui fazer o mestrado ainda porque aqui não tem. E pra isso eu tenho que abandonar o trabalho uhum. pra conseguir fazer em outro lugar. Mas se tivesse aqui, eu não ia querer ir pra capital pra procurar, sabe? Porque eu prefiro desenvolver onde eu tô trabalhando. Né? Talvez, eu não sei se é o seu caso, lá mas se tivesse o curso em Poeiras, por que, que você ia cogitar andar 10... Horas de ônibus para vir para um curso para cá. Exceto se o curso também tivesse outras possibilidades que não é, tivesse lá no curso de Poeiras.
3: Que nem um amigo meu, ele teve que ir pro Acre fazer mestrado, porque aqui na região não tem. Uhum.
1: Uhum.
3: Tipo, teve que se deslocar pro para o pro outro lado do país para poder tentar continuar na formação dele. Uhum. E isso, é, é, de certa forma, é, é bem triste, porque não, aqui no queria tem mestrado, mas, tipo, não é voltado para nossa área. Uhum. E. É, é triste ver, ver esse cenário, sabe? Na
1: verdade, é bom pontuar que aqui tem mestrado, não tem? tem é o tem um mestrado, curso específico que eu queria fazer. <risos> tem doutorado também aqui no Cariri. Mas não tinha para eu o curso que ele queria fazer. mestrado em artes cênicas, sim.
3: que ele foi fazer. Uhum. O mais perto que tem, se eu não me engano, é em Natal. Mas só que aí ele conseguiu passar para o Acre e foi para lá. Tipo, você conseguir fazer um mestrado, ou uma graduação na sua cidade, no conforto de casa, sim. perto da família, é muito gratificante. Hum. Se tivesse na minha cidade, eu uhum. estaria lá hoje, concluindo meu curso tranquilo. Eu tive que sair, arrumar emprego, me virar nos 30, 20, que por aí vai, para poder correr o risco de pegar coronavírus. Justamente.
4: É. Para <risos> ver pra se eu gente.
3: consigo concluir minha graduação. Recentemente, meu irmão também veio morar comigo. Ele veio fazer faculdade aqui. Ele teve que arrumar um emprego também, uhum. para a gente se manter. Porque a gente não tá no, no.
1: Mas ele faz curso oficial ou curso alternativo?
2: <risos> <risos>
3: Creio que tá entre os oficiais.
2: <risos> ele faz a
4: Filosofia, né? Ah.
2: <risos> tem sala, tem sala, garanto. Tem é. sala.
3: É, é na privada que ele estuda. Nossa, tem até comida. Um de...
2: <risos>
3: Como bolsista, vale a pena isso. frisar. Pois viu? é. Ele é bolsista do ProUni.
1: Tipo, pra se manter, teve que trabalhar. Eu já ia mais muito zoa. de interromper, ah. perguntando se ele era bolsista da Bolsa de Pesquisa. Porque eu falei assim, mentira, que eles têm mais coisa do que só ensina.
3: <risos> e teve que arrumar um emprego pra se manter aqui também junto comigo, pra gente ir lá e terminar o curso junto, sabe? E se eu pudesse escolher, eu tivesse um curso perto da minha casa, eu estaria em casa. Uhum. Que deve ser muito bom eu não sei como é <risos> então pensem
2: duas vezes antes de dar valor à palavra
0: balbúrdia para qualquer coisa de universidade pelo amor de ah, Deus se eu que pegar adentro. um ouvinte de noite a dentro falando Gente. essas coisas eu, eu eu chuto a cabeça de verdade não eu não vou falar agressões mas vou agredir mentira não não concorda com violência mas eu bato não fica o resto do dia assim a gente veio pro intervalo, Lívia. Vamos. Mas não vamos, não. Vamos Mas ficar antes falando a, gente a
1: Débora falou assim, aqui estou fazendo... Ela tá em ah, eu ia falar Fortaleza, isso. Tu fala doutorado. nessas coisas
0: e é gatilho pra ela, viu?
1: Porque ela <risos> saiu daqui pra
0: fazer doutorado. Então.
1: então, é isso que ela tá dizendo. Ela tá em Fortaleza. Pra quem não sabe, tanto Natal como Fortaleza estão a seis, mais ou menos 600 quilômetros de distância A gente de tá no da centro, gente. A gente, no é, a gente tá bem no, no meio do Nordeste. De várias capitais do Nordeste. É... Geograficamente é bastante estratégico isso. Uhum. Débora colocou aqui. Estou fazendo doutorado em Fortaleza com a notícia maravilhosa que o curso só tem duas bolsas para 16 estudantes e que não vão pro, é, priorizar quem é de fora. O que é que isso significa, gente? Um mestrado acadêmico ou um doutorado acadêmico é, eles exigem que você não, não trabalhe, né? Então, Porque você, seu trabalho é o mestrado, é a pesquisa, seu, é o mestrado, é o doutorado. Então você está desenvolvendo pesquisa para o seu país. É, de uma forma mais clara... Para você, pra você, inclusive, que está tem... reclamando de Exato. sendo lixo. Para você que assim, não tem <risos> nenhuma dimensão. Às vezes as pessoas não têm contato né, com ninguém que tenha ido para o mestrado ou para o doutorado. Imagina que... Vamos falar de coronavírus. No coronavírus... <risos> uh, inclusive assim tá que aqui hoje como <risos> é, primeiros O primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Brasil com 48 horas, duas universitárias, duas estudantes de pós-graduação desse doutorado, desse mestrado, é, daqui do Brasil, conseguiram identificar a live do Instagram Vai Cair conseguiram identificar... Por meio de pesquisa é, eles
0: identificaram isso. Que o Instagram de... tava caindo a live.
1: É, exatamente. Tipo, Pesquisaram, é bom colocar... analisaram. <risos> é bom colocar que foi por meio de pesquisa científica dentro da universidade que elas conseguiram, em 48 Sim. horas, identificar lá o genoma todinho. Acho que a palavra é genoma. É, não tem nenhum biólogo aqui pra me corrigir, mas enfim. É, que <risos> que conseguiram decodificar né? lá a parte genética lá do coronavírus, a sequência genética. obrigado Eliana. Do coronavírus. para poder desenvolver é, aquele negocinho. Que vocês devem estar tá vendo aí na, na televisão. Além de lavar a mão. É, a notícia. Porque tem bastante na televisão. Pô, pessoas lavando a mão. Ensinando a lavar a mão. Uma mão. <risos>
0: Lava outra.
1: Não, nós aprendemos. Lava uma mão. É, mas além disso. Vocês devem estar tá vendo aquela notícia. De que o governo está é, distribuindo. Chamando de fantasia. Saindo, chamando de fantasia. <risos> que a Fiocruz é, está mandando uns um, não é remédio, é tipo umas coisinhas de laboratório para identificar se teve corona ou não. Tudo isso é fruto da pesquisa da universidade, tá? Porque 95% das pesquisas feitas no Brasil, né, que garantem a nossa saúde, que gar garante a nossa vida, economia e tudo, vem da universidade pública. Da certo? Baubúdia, Vem né? dessa Balbúrdia. Que, que eu fiquei
3: nervoso.
1: <risos> então assim, quando a gente fala de uma estudante de doutorado que não tem bolsa de pesquisa num num doutorado que é acadêmico, significa que ela estuda todos os dias e ela faz pesquisa todos os dias, ou seja, ela não tem tempo para outro emprego, né? E ela sobrevive dessa bolsa. Se ela não tiver essa bolsa, ela não tem como sobreviver teoricamente essa bolsa seria para ela pagar a própria pesquisa, ou seja, não é nem para ela sobreviver, o que significa, portanto, que só quem poderia fazer doutorado e mestrado é alguém que tem muito dinheiro, né? porque teria dinheiro dos pais, para os pais pagarem, bancarem a sua vida e você poder bancar. Então é bastante elitizado. Nós sabemos que a maioria das pessoas não tem essa condição no nosso país e quem ainda conseguiu nos tempos áureos, porque praticamente todos os meus amigos têm o mestrado ou doutorado, que foi esses últimos cinco, seis anos que se passaram, talvez oito anos que temos passado, que tinha mestrado e doutorado para tudo que é lado e tinha bolsa de pesquisa, então aumentou o número de doutores e mestrandos aqui dentro. Mas, com a redução agora, recente, da, das bolsas, né, de dois anos para cá, é, fica mais difícil alguém conseguir um, um mestrado ou um doutorado, para não dizer impossível. Eu tava falando agora, por exemplo, que eu queria fazer um mestrado, eu teria que abandonar o meu trabalho pra ir. Mas abandonar o meu trabalho para ir para um lugar onde não tem nenhuma bolsa, onde eu possa me sustentar, né, onde eu vou receber o dinheiro pra conseguir me sustentar, é impossível. Porque como é que eu vou? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar a internet? Que a gente tinha falando no começo. Então eu vou ter que arrumar um emprego, e não é permitido, porque você assina um acordo dizendo que não é permitido você fazer. Né? A não ser que você não tenha bolsa. Se você não tem bolsa... Aí fica difícil, porque você tem que fazer a carga de leitura, que é maior do que essa que Luanda escreveu, porque Luanda está só na graduação, na pós-graduação aumenta. É, você tem a pesquisa para você fazer, e aí você ainda vai trabalhar? Então, é difícil você desenvolver pesquisa no Brasil por isso, é isso que significa difícil. E quando você está lá, você também não vai ter laboratório, você tem uma série de coisas que você não, não vai ter, exceto algumas poucas universidades que nós ainda temos aqui, que conseguem é, esse padrão. Aí ela tá colocando aqui que ela colocou, que ela, ela disse que tá explorando até o João como voluntário para ajudar na pesquisa. <risos> Foi mesmo. Porque dinheiro nós não have. Então, assim, a gente acaba apelando para os amigos ou para as condições que a gente tem. Às vezes não faz nem a pesquisa num lugar que a gente gostaria de fazer porque não tem condição de ir para o um lugar, né? E acaba mudando, por exemplo, o foco da pesquisa, muitas vezes. Então, vamos supor, ela tá lá no, em Fortaleza e ela queria fazer uma pesquisa para a região do Cariri. Ela não pode fazer, porque para isso ela teria que ficar vindo ao Cariri fazer essa pesquisa. Se ela não tem esse dinheiro, ela vai acabar fazendo alguma coisa lá para Fortaleza mesmo, por exemplo. né tô... Mudar o foco. Né? Mudar o foco da pesquisa e acabar desenvolvendo é. lá em Fortaleza, que tudo bem, é bom para lá, mas que para a região onde ela estava atuando antes ou que ela gostaria de ajudar a desenvolver, ela não vai conseguir fazer, porque ela tem que tirar do próprio bolso para desenvolver, é, para ajudar a desenvolver a região.
0: Quando, isso, isso é bom que a gente fale, isso é bom que a gente escute e repita Não é a primeira vez que a gente fala por aqui Então você ouvinte que está há bastante tempo Pode estar ouvindo de novo uhum. Obrigação sua Quantas vezes forem faladas devem Defenda ser ouvidas Defenda da universidade pública, Sim, é o mínimo Porque de fato Muita gente nem se importa em conhecer essa realidade uhum. E se a gente não conhece Essas realidades a gente não sabe Pelo que passa todos nós Cada uma dessas pessoas uhum. Isso me fez lembrar ah, do processo de gravação do filme que a gente tá fazendo, inclusive, foi na semana passada, ah, que nós tivemos uma pessoa que não tem tanto contato com o cinema em si presentes por lá que é Livelete. <risos> e aí é, é, é algo que eu acho sempre interessante quando tem uma pessoa que talvez não não, não esteja com a, com a experiência naquilo que a gente tá fazendo não
1: tem noção do que tá fazendo, é, pode okay, falar tá bom, então, que não tem noção
0: nenhuma do que a gente tá fazendo. Porque é sempre quando a gente. Quando a gente mostra. Como é difícil. Não é porque você tá assistindo um filme de uma hora e meia. Que uhum. levou uma hora e meia pra ser feito aquilo. Uhum. Ao contrário. Ah, então é bom que a gente mencione bastante. Vê close tudo. E close
3: no corre né? Exato.
0: <risos> Inclusive, a gente teve casos nessa última gravação de atrizes que ficaram o quê? 5, 6 horas em pé ah, no verdade, salto no alto.
3: Salto. <risos>
0: em pé no salto alto. E não perdi a pose, viu? Não, pra gravar.
3: Uhum.
4: E beijo Jéssica <risos> um não Jessica. era parado esperando pra gravar era gravando. era
0: gravando então é algo que dá muito trabalho uhum. de ser feito, é por isso que a gente tá falando hoje de universidade pública a gente já falou antes de cinema isso precisa ser valorizado uhum. por nós a gente não pode ficar esperando e ficou não. até uma
3: hora da manhã, não foi o primeiro
0: dia naquele de gravação? naquele dia a gente ficou primeiro, até uma hora Lívia pra
1: quem não tá entendendo, o que era que Lívia tava fazendo lá sem noção, eu não tava, gente, eu não estava.
0: Tava passando, pedir uma água. Foi. Aí <risos> ficar? Não, eu
1: tava só cobrindo e fazendo making off, porque sim, terá um vídeo no canal falando ah, sobre como é que grava um filme, o que que acontece com o filme, quais são os passo a passo. Não tem todos os passos, porque é muito longo, mas aí como eu pude acompanhar esses dois dias, eu gravei algumas coisas e vou soltar no canal quando eles estiverem mais próximos de liberarem o filme pra vocês assistirem.
0: E de novo, só quem ama. <risos> <risos> vamos pro intervalo?
1: Vamos, Ai meu
0: vamos. Deus, e é agora?
1: Ah, a gente vai dar um intervalo, acho que deve dar uns 3 minutinhos, só o tempo de você correr. Você que tá no podcast só vai ouvir a gente dizer Correi tchau. Vai pra onde, menina? Beber uma água. Dá tempo só de correr. Dá tempo pensar na água,
3: né? Já volta.
1: É, mas só dá tempo isso, tipo corre quando a gente parar de falar. É, você que tá no podcast, não, né, só essa parte que vai ser interrompida para você não ter a propaganda, mas volta rapidinho. E aí a gente volta com Isso Não Cai Na Prova, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre as dificuldades específicas de o teatro. Acho que o pós do teatro, né, o que é uhum. o teatro, como é, como é hoje a realidade de quem tá no teatro. Talvez até mesmo a diferença entre esse teatro e cinema, já que a gente já falou de cinema aqui também. Então falar um pouquinho sobre essa Outra arte, né, é, e aí quem vai puxar mais o assunto, logicamente, que é o Luan, né, eu vou aproveitar que ele tá aqui e fazer o isso não cai na prova, que essa é a vantagem do isso não cai na prova em formato de podcast, é que eu sempre puxo do convidado algum outro tema, porque normalmente lá no YouTube eu gravo sozinha, no geral eu gravo sozinha, exceto quando eu tô fazendo vlog. Mas se você não sabe, é o meu canal no YouTube. Então passa lá pra ver o Isso Não Cai Na Prova. Ah, faz isso nos três minutos que a gente tem. Não dá tempo de beber água, mas dá tempo <risos> você esperar. E seguir. É, Tá com o celular na mão, já tá se aí no inscreve. Instagram, já se inscreve lá no Isso Não Cai Na Prova. Então não dá tempo você ir lá no YouTube colocar Isso Não Cai Na Prova, se inscrever e começar a ver os vídeos. Não assiste todos, não, porque não dá tempo. Mas aí você volta pra cá e no final você começa a assistir. Tá bom assim? A gente vai pro intervalo e volta já.
0: Eu tô tão ansioso pra ver os vídeos que foram gravados lá. Do making lá. Sim. E
1: essa era a hora Sim, que tu tinha que encerrar ver. e dar o intervalo é... quando eles voltam. Ah, eu olhei pra tem pra isso.
0: Eu tô muito ansioso, de verdade. A gente interrompeu a gravação, mandaram a gente calar a boca, foi ótimo. Gente... Enfim, a gente vai mesmo pro intervalo, então daqui a pouquinho a gente
4: volta.
3: Ah,
0: chegamos, faz é tempo <risos> Sim, que bom que nós não somos de exatas Se precisar ele anda tá é aqui Nada contra quem é de somos. exatas Mas tudo contra. Até
1: porque nós temos uma aqui <risos>
0: Chegamos, ah meu Deus Voltamos com Noite Adentro pela 106.5 FM Esta é a Sons no site Caridi Mas também ao vivo Meu Deus, ao vivo pelo Arroba Underline Noite Adentro No Instagram, desculpa gente, às vezes eu penso em inglês mesmo Porque eu tô em Londres <risos> o que a gente faz agora, Lívia? Meu Deus, Lívia, que está em Portugal.
3: Ela tá com frio ainda
1: Agora a gente vai pro quadro do Isso Não Cai na Prova Momento do Isso Não Cai na Prova Se você tá chegando aqui agora
0: Queria mandar um alô pro coronavírus que tá por aqui com a
1: gente. <risos> Se você tá chegando aqui agora o Isso Não Cai na Prova é o meu canal no Youtube Então segue lá pra acompanhar vídeos Tem vídeo com o João já há muito tempo inclusive Tem mesmo, Acho faz que é da tempo Eu tinha outro
0: penteado já, já era da,
1: segunda, foi... da segunda temporada A gente já tá faz na quarta muito temporada no tempo. canal ah, meu Deus. Já tinha é. esse coque, né? Até uma vergonha <risos>
0: Se fosse você, eu já tinha me chamado de novo.
1: Então, você tá no, no, no making off. Que a gente ia fazer essa tá... Pass, participação.
4: Hum, assim.
0: Apareço atrás. <risos> Nem no filme eu tô.
1: Mas é o protô do tá filme, tá? Então aparece nome, mais do que tá os atores. A é coração do making off, hein? <risos> E ela aí, a gente faz... No segundo momento, a gente faz o Isso Não tem É o único momento do programa que a gente tem um tema, mas não tem uma pauta definida, tá? A gente tem, tipo, ah, vamos falar sobre teatro.
0: Às vezes, nem tema, porque ela chegou aqui. Eu não ia dizer não, mas é, vou, vou jogar na cara. <risos> é porque a gente gosta, realmente, de usar de improviso, gente. Isso não é, é brincando. Não é porque a gente... A gente se diverte fazendo isso. É, assim. não, é por... não é falta de preparo, não. Mas... É, não é. O Ilhano é, tá aqui, tipo... É, um...
1: é, 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 até mais ou menos.
0: <risos> é porque é legal você chegar sem assim, saber o que vai acontecer, sabe? No final a gente fica comentando, é, aí chora um pouco, tem uma coisa... Do... Mas é massa, eu gosto.
1: É, não é mentira. A gente, tipo, Às vezes eu chego no isso na cara prova fica assim com, com essa... assim <risos> Eu chego no Instancar <risos> da Prova, realmente, eu venho com um, ou dois temas, assim, que eu digo, não, se não rolar nada lá na hora, eu tenho um Dá um tiro em
0: alguém, inventou. agora vamos lá, vamos ver <risos> o que acontece.
1: Mas, e vinha, né, com o um tema, mas aí quando a gente chega aqui, faltando, assim, uma meia hora, ai, ah, vamos fazer tal tema? Vamos. E, assim, porque é algo que realmente a gente gosta de fazer e porque a gente acredita que a gente <risos> vai dar conta, a verdade é essa, porque a gente tem que fazer isso até nove horas, então...
0: Funciona. Vai escutar os outros e vem me é, dizer. Aí
1: depois você vem dizer se tá funcionando. Mas até então, suponho eu que estamos tem dado no ar. super certo.
0: <risos> estamos no ar. Pode ser, chegou... pode ser que seja porque ninguém lembra. Pode ser, pode. da direção. Mas
1: estamos no ar. Mas ó, já, já chegou o tempo assim de, de ao vivo a gente mudar de tema. Então é realmente uma uhum. coisa que se a gente tá afim, eu a gente faz. Porque o mesmo. programa é nosso. Bom, mas aí a gente decidiu sim aqui que íamos falar um pouquinho sobre teatro. Tem algumas coisas que nós já adiantamos sobre, né? Já foi falado. Foi, eu vi que o João tentou segurar pra o Luan não falar tudo, logo no começo do programa. Foi? Foi. foi. já é o João vai falar que não percebeu. Foi. 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 Ele fez isso. É, pra você não, não, não falar tanto, ele puxou pra um outro, uma outra linha.
4: Uhum.
1: E sim, de novo, é porque eu sei que o João tem segurança de fazer isso. Ele não ia fazer isso esse corte abruptamente, não.
0: A senhora está louca.
1: <risos> <risos>
4: Perturbada.
1: Mas eu vou pedir ao Luan que faça é, um pouquinho. Assim, que explique, na verdade. A primeira coisa, você falou pra gente que pra ser. Eu dei uma cabeçada agora no
0: microfone, que se eu não tiver. <risos> Sorte é porque se eu tinha desligado. Se o microfone desligado. não tiver proteção. Eu tinha desligado, mas. Caramba! E é. foi no mesmo lugar a denúncia.
1: Ai meu Deus. Durante
0: as gravações caiu um refletor na minha cabeça que foi derrubado por certas pessoas que eu não, vou não dizer quem do foi. do noite
1: adentro, a gravação do fim de semana. Exato, é no
0: fim de semana do filme. Não foi Eu filmei. Ah. Caio, é, tá filmado? Eu vou Mentira, procurar é caindo. Vídeo, tá? Me diz que tá, por favor. Caindo na minha cabeça. Eu vou
1: procurar se nada, A gente tá doendo, eu bati, eu produco, é sério. Bem.
0: E eu bati agora no mesmo lugar. <risos> pra me, lembrar, pra lembrar.
3: Pra lembrar.
0: Mas voltando. Agora eu posso? Por isso Obrigada. que eu tô desse jeito.
1: E aí eu ia pedir. Porque pra... assim. Não, tô brincando. Ah! <risos> Luan, é, eu ia te pedir o você programa. falou bastante sobre teatro. É, é, falou bastante sobre teatro, mas no começo ainda, fora do ar, você tinha comentado sobre um registro que precisa ter pra fazer. Tipo, não é. é nem, nem toda profissão precisa, mas algumas profissões necessitam de um registro, né? Então, o pessoal. Ciências Sociais precisa ter um registro específico. É, engenheiro precisa de um registro específico. Médico precisa de um registro específico. No teatro é assim também. Isso. Né? E ele tem um nome específico. Só que aí eu queria que tu explicasse primeiro que nome é esse. Então, tipo, não é só fazer teatro. Não é só eu pegar uma ceninha de escola... Vai, alguém escreve qualquer texto, vai, alguém decora duas ou três frases e simplesmente fala e pode fazer teatro.
3: <risos> Se fosse assim, era ótimo.
1: <risos> <risos> então, é... como é? Assim, o profissional, claro, a gente sabe que tem gente que faz assim, teatro. sabe? Que, que, que tem, mas o profissional de teatro? É O profissional de
3: teatro, é, de cinema, enfim, o um ator, ele tem que tirar o DRT, que é o... Que é a Delegacia Regional do Trabalho, que dá. que consta que, que esse ali é uma profissão, Atuar é uma profissão. Para você tirar ele, você ou faz um curso profissionalizante, de cinema, de teatro, ou você comprova, eu acho que o mínimo é quatro anos de experiência. Você tem que ter toda a papelada comprovando que você já trabalhou como ator profissionalmente, para poder você fazer a prova. Você faz duas provas é a prova escrita e uma prova prática. Uhum. Se você conseguir passar você consegue o seu registro, a banca lhe avalia.
1: Não é só você fazer tipo o curso de teatro e pronto não. já.
3: Não, você dá a entrada
1: com e a não papelada. necessariamente precisa fazer o curso de teatro, né? Não. Você falou que pode fazer não. o curso profissionalizante. Isso.
3: Ou se você já tiver uma experiência na área, por exemplo, eu já tenho seis anos como profissional, já fiz vários espetáculos, rodei o Brasil todo eu posso entrar no meu DRT comprovando minha experiência.
1: Isso não é um exemplo, assim, não é mentira.
2: É ele. Eu tô pensando na cabeça do pessoal que pensa que quem faz arte é vagabundo tendo que tirar DRT. Deve estar tá dando um nó na cabeça agora. Dessa galera. Não é? É.
0: Porque você é um lixo você que tá ouvindo, pensando nessas coisas. Aí,
3: Por exemplo, aqui no, na região do Cariri, para tirar o DRT você tem que ter um grupo mínimo, se eu não me engano, acho que é 10 pessoas, eu não me recordo. 10, 8.
1: Tipo, será? você não tira sozinho? Não, porque a banca tem que vir lhe avaliar. É, não
4: é, não ah, é aqui. Tá,
1: deixa eu só citar um exemplo assim, comparativo. No caso, por exemplo, de Ciências Sociais, a gente também tem um registro de sociólogo. Uhum. Só que o nosso registro, a gente pega uma série de, um série de documentos, leva no que antes era o Ministério do Trabalho, mas agora deve ter sido passada para outra parte, que a gente não tem mais o Ministério do Trabalho apresenta, é feita uma avaliação que a gente não acompanha. A gente só entrega o documento, volta e vem o teu número protocolado. É, que, que é que isso. A,
3: que nem a questão da, da enfermagem. A gente tira o corém, entrega o papel e espera o documento chegar. Uhum. Uhum. O DRT, você entrega toda a papelada, é, você vai pra avaliação com a banca. Eu não me recordo é, o número de pessoas. A diferença é porque,
0: tipo, é, nesse caso específico do teatro, tem que haver a prática. Sim. E aí, é literalmente uma banca ali assistindo. Aham. Uhum. Enfim, fazer validar, algo. É... que então Porque assim, é, não é só como documental. muitos
3: pensam que se ator é brincadeira, não é, é, um trabalho muito sério. Por isso que eles fazem essa avaliação. A banca vem, você faz uma prova, você passa na primeira etapa, você vai para a segunda. Eles entregam textos, você escolhe um. E ali você faz para ele, se entrega mesmo para ele mostrar seu potencial. Eles vão lhe avaliar e vão dizer se você realmente é, vai receber seu DRT, seu registro profissional de ator. Ou atriz.
1: Então você pode fazer, tipo, você vai lá, faz, e aí é reprovado e. Pode tentar de novo. E aí tenta de novo. <risos> tenta de novo. Ah, tipo Hobby.
0: Tenta de novo. É. Só que com gente legal. Mas...
3: <risos> eu acho que muita gente chega a reprovar, eu acho, por conta do nervosismo, talvez. Tá uhum. Que atrapalha bastante. Mas... Na... Pode falar. <risos> Mas é isso, por isso que eu sempre gosto de frisar. Se você gosta. Existe a diferença de você gostar. E de você fazer por hobby, sabe? Uhum. Eu acho que quando você faz, como, encara como profissão, de certa forma, se torna um pouco mais fácil. Porque a, as horas de estudo que você tem, as horas, como o João mesmo citou no filme, a gente passou horas gravando. A gente começou, acho que umas nove, dez horas gravando. Foi até uma hora da manhã. Tipo, se você tá ali, é porque você gosta do seu trabalho. Uhum. Não é um hobby. E a mesma coisa que tipo, você vai dar entrada no seu registro profissional, é porque você quer... Ser reconhecido por aquilo. Se alguém falar assim, tu é ator, solta aqui meu registro, posso provar. Mas também isso não quer dizer que você não tem um documento, você não é ator ou atriz. Porque eu me considero ator e eu ainda não tenho registro. E é isso. É, é,
0: mas é, é, é realmente uma questão de, de, da cabeça, do entendimento. Você tem se, se torna um ator profissionalmente falando, mas de fato nasce com a pessoa. É algo que, que é. tá lá. É tipo o estudante de direito Que o pessoal chama de doutor sendo um estudante de direito Lixo, você é um lixo não. <risos> Tô pegando no pé, né? Ah, mas inclusive a, a DRT você tem Para as outras Classes? Bota aspas ah, aí é. produção, da, da produção né? Tem um específico para direção Tem um específico para roteiro tem. tem um específico para maquiagem Então todas elas vão Indicar realmente Aonde você se encontra profissionalmente.
1: E são números de registros diferentes? Eu, tipo, você tem a DRT, beleza. Aí você pode atuar hum. em qualquer uma dessas áreas. Não, Categoria. é isso. Dizer, Porque você, você, você tira uma
0: pra, pra cada uma. Você é. pode tirar
3: como produtor, você pode tirar como, como é. ator. Você
0: pode ter mais de uma. Um uhum. você quiser, é. Mas você vai ter que mas é fazer cada processo. um processo. É Sim, cada um é específico. Você não
3: faz uma vez ah, eu tirei meu DRT, coloca aí todas as funções. Uhum. Tipo, eu, eu não trabalho com produção, eu tô tendo minha experiência agora como produção. E não adianta eu, tipo, só porque eu fiz dois, três trabalhos com produção, eu já querer tirar meu DRT, uhum. entende? Até
0: uhum. porque nesse caso específico do DRT, por exemplo, do ator, ele tem que continuar trabalhando pra manter.
1: Justamente.
0: Tipo, se você simplesmente tirou e deixou...
1: tá guardado. Não rola. Ah, e eu fiquei, tipo, como assim pra manter? Você paga uma mensalidade? Porque tem um... Não, pra, pra continuar
0: usando. Não era nesse tipo, sentido. Tipo, se
3: você não estiver atuando... É porque é um documento. Sim. Ele tem, tem que estar tá ativo. Uhum. Tipo, vamos supor, eu tirei meu DRT, eu passo 4, 5 anos sem, sem fazer nada e do nada eu surjo. Ele não vai ter mais validade porque eu não estava usando. Entende?
1: Você Entendi. continuar. Eu estava tentando ver se era tipo. A... Eu esqueci agora do, da galera da engenharia, mas você tem que pagar uma mensalidade. Não, uma mensalidade, não, a uma anuidade. anuidade. É, uma, anu... né? é na, uma anuidade. Na, na, na
3: enfermagem também. Não é? é era? Que... É anual. É e...
1: anual. Só que você falou, não, é por, por questão de uso eu não tô usando, pode ser que ele seja invalidado.
3: É, porque se você tá tirando seu registro profissional é porque você quer se dedicar.
1: À Até área. o
0: valor inclusive muda também, você paga para tirar também. Isso, tem um valor um para você conseguir tirar. Caramba,
1: o povo deixa você de vagabundo, meu Deus do céu. Então, então. Gente lixo. É tipo mais caro que tem.
0: É, mas é tem tem um valor para conseguir tirar. Mesmo você apresentando tudo, você ainda paga Ai, pra é receber. Uhum. Se
3: todo vagabundo fosse que nem todo ator ou atriz, eu acho que metade do problema da sociedade já Ah,
0: seria tudo. lindo se é a real. gente fosse... Ah, todo vagabundo
2: fosse a gente. Quando você chama de vagabundo alguém e essa outra pessoa não é o vagabundo,
0: talvez você. <risos> Seu lixo. Mas, inclusive, o valor muda se for direção, se for Sim. ator.
1: Suspeito que direção seja mais caro.
4: Sim. <risos> sim, sim, sim.
1: Eu ia falar isso porque É mais elitizado Que eu acho que você Mas falou é. antes é, Ah, teatro é uma profissão elitizada E aí dentro Das várias coisas que você pode fazer Eu acho que direção É uma das mais, mais elitizadas Pelo menos pra quem é muito leiga Como eu, quando eu olho Eu tenho essa sensação, até porque a gente não vê Tantas pessoas assim Com DRT pra ser diretor então.
0: Mas é porque também em teoria <risos> é, o diretor Ele faz bem mais também uhum. Tipo, em teoria mesmo Vamos falar assim é porque Se você for cinema, parar sim, pra né?
3: ver, por exemplo Os filmes que a galera que tá ouvindo a gente Foi ver no cinema Você não vê ninguém comentando Tipo, nossa, aquele diretor Aquele uhum. é, cenógrafo Enfim, só fala da galera que tava atuando Tipo, e o trabalho que a produção faz por trás é gigantesco. Sim. É, deixa eu
1: te falar, tem, sei lá, cinco, pessoas, cinco diretores que o mundo conhece e fala. Uhum. Né, que justamente. Geralmente vão ser só dos Estados Unidos. Mas produção, sabe, aquelas letrinhas que ficam subindo, que ninguém, ninguém assiste. Nem já se levanta e e Quando sai, vê, embora. fica porque tá esperando o quê? Cena pós-crédito? Exatamente. É... Né, tá lá sentado e não tá vendo aquelas letrinhas e não sabe o que é que significa. Desde
3: a pessoa que fica segurando o, o áudio horas e horas em pé. Aliás,
0: inclusive, eu já disse várias vezes, no, enquanto a gente tá gravando o filme, no set eu falei várias vezes. Porque certos atores e atrizes reclamam qualquer coisinha. Eu digo, ninguém reclama nada no meu set. aquele eu viro até o diretor. <risos> ninguém reclama. A única pessoa que pode reclamar é quem está segurando o boom. É. Que é o microfone pra captar o áudio. Que é uma... uma uma vara enorme com o um microfone na ponta direcional. Porque aquilo é pesado pra caramba e a pessoa nunca está numa posição confortável. Porque você tá ou tá com o braço para cima ou tá jogado no chão segurando. A única pessoa que pode reclamar é essa pessoa. Ninguém mais, todo mundo aguenta e segura. E seja profissional.
1: Que aqui, no caso do Noite Alente, essa pessoa sou eu. Que eu não fico hum. com o mas eu fico com o celular <risos> apontando, com o braço esticado, pra quem tá no Instagram consegue ver. É sim. O tempo todo, para lá. E ela reclama
0: às vezes. Vocês não escutam, porque eu corto. <risos> no microfone muito rápido, mas... vê a assim... é nossa grua aqui. No...
1: <risos> sim. É verdade. Se você acompanha pelo, pelo Instagram, é, e já teve a oportunidade de acompanhar com outras pessoas servindo de grua, você viu a diferença. Tinha algum...
0: <risos> é sim, experiência. <risos>
1: O Renan tá aqui derrubando o que já aconteceu Tipo, de a pessoa esquecer Que tava com o Instagram E é um trabalho aqui, ó, O meu braço, braço é, assim. é literalmente o meu braço Que inclusive fica muito esquisito na câmera é... okay. Que fica apontando o tempo todo Pra todas as pessoas aqui E realmente é um trabalho cansativo Eu não seguro um boom, mas tem que segurar eu já segurei okay. Tem que segurar o celular e pesa um pouquinho Então por que continuar? Da todo esse <risos> trabalho! <risos>
0: Boom! Eu acho
4: que é. Segura aí agora. Não segura, mas ela solta. Vai. Não é?
3: Eu acho que porque é, quando a gente lança um trabalho, eu sinto que vai afetar de uma forma positiva a uma ou duas pessoas. Tipo, que pode mudar completamente a visão dela de, de mundo, de momento que ela tá vivendo, sabe? Eu acho que a arte do cinema, do teatro, da dança, enfim, tem esse poder. Você faz todo um trabalho cansativo, estuda horas e horas, pra no final, nem que seja só uma pessoa na plateia, mas você sentir que aquela pessoa se sentiu tocada com o que você fez. E eu acho que um trabalho começa a ganhar vida a partir do roteiro, oh, porque...
0: Ai, querendo segurar <risos> o personagem, olha.
3: Não quero morrer.
1: <risos> porque a Pera gente, deixa eu explicar o que aconteceu aqui <risos> O João é roteirista
0: e, <risos> no Isso, e, pelo, e no momento responsável Pela vida é, do personagem de Luan Pela
1: vida do personagem do Luan Aí aí Luan tá dizendo que não quer morrer, né? Porque ele não quer sair da história Porque <risos> o João tem esse poder Agora pode continuar
0: vai Por favor, porque tava indo muito bem eu tava <risos> Porque
3: assim, é, todo o trabalho Eu acho que começa a partir do, do roteiro Porque o, o roteirista ele vai pensar Não só é, a história que vai ser contada, mas, tipo, a, o que a, aquela história quer passar, sabe? Qual é a mensagem final que aquilo tem que ter? Eu acho que é meio que isso que, que dá vontade da gente continuar, sabe? É esse final que toca alguém, que leva essa mensagem pra essa pessoa, porque o, o filme que a gente tá, tá terminando de montar, eu não vou dar spoiler, senão eu vou apanhar real. <risos> <risos> Tô sendo ameaçado. Já tá, né? É a gente está contando é, tem uma história bem delicada vai passar em dois tempos um mundo real e um mundo fictício é, é bem atual o tema e com ele a gente
0: pode falar coisa Luan, já, bem já bem é, a gente já mencionou já mencionou tá. o que, o que o seria é um tema
3: muito, muito atual tipo, a mulher hoje em dia está sofrendo muito é, na mão dos machistas morte diariamente tipo, eu vou voltar a história do, do corona a galera tá toda se prevenindo contra um vírus, mas que diariamente morre milhares de mulheres e ninguém quer, quer olhar para isso, sabe? É, uma mulher a cada duas horas no Brasil. Justamente. Uhum. Imagina, tipo, a cada duas horas morre alguém vítima de corona. E isso não, não morre não, mas... E porque isso não pode ser alertado, sabe? Porque isso não pode ser, de certa forma, tentar evitar que isso aconteça. Uhum. E eu acho que com a nossa produção, a gente vai mostrar que, tipo... A mulher não tá só, sabe? Ela tem alguém do lado dela. E que muitas vezes ela se priva de contar com medo do, do companheiro revidar porque ela contou pra algum vizinho ou seja quem for.
0: É de fato, a, a história é muito delicada. E aí, a pergunta não foi pra mim, mas eu vou responder um pouco. <risos> é, é muito absurdo quando, quando, claro que envolve amor pelo que se faz. Envolve, não sei, um dom um feeling. Você tem que ter. Não Amor, tem depois problema.
1: de tudo isso que vocês descreveram, não é só por questão de dinheiro, com certeza. Ao contrário.
0: Porque nós gastamos, inclusive, uh -huh. pra estar tá lá fazendo algo que, teoricamente, não, não traz retorno. É por isso que a gente precisa dos, dos outros trabalhos. Justamente. Dos outros caminhos. <risos> que é justamente para segurar. trabalhos alternativos. É. <risos> <risos> ah, então, é muito, muito absurdo. Eu, eu não sei se eu eu, eu, na minha vaga memória, eu comentei isso com o Lívia Em algum momento, quando o celular tava apontado pra mim Porque a Lívia acostumou O celular, mas não sai mais da mão dela é. Ou aqui ou lá, ela tava Segurando, então Ou eu, eu tô é... gravando
1: <risos> pro noite Adentro, ou eu tô gravando pra isso Não cair na prova, então eu tô sempre com o celular <risos> apontado Pra alguém.
0: E aí eu lembro de mencionar isso É muito, é uma sensação muito estranha Porque a primeira pessoa Que conhece todos aqueles personagens Sou eu, de fato, nesse caso Especificamente, mas o roteirista é a primeira pessoa que conhece todos aqueles personagens. Que vive todos aqueles personagens. Porque eu tenho eu tenho algum trabalho como ator, mas... Já no passado, e já bastante... É, bem no passado. Mas ainda como roteirista, você tem que viver aqueles personagens. Porque a maneira de falar muda. A maneira de pensar muda. Então, antes de eu entregar para cada um deles, eu tô vivendo. Então, enxergar e perceber todo mundo colocando... Pra viver aquele personagem que tava só na minha cabeça E numas linhas de papel É muito absurdo Tem horas que não rola? Tem horas que não rola <risos> Tem gente que é bem lixo Inclusive, não nessa turma ah, Não nesse grupo Mas já aconteceu no passado Não vou citar nomes Mas já aconteceu, inclusive eu lembrei Quando a gente tava no primeiro, no primeiro bloco Porque a gente mencionou o estereótipo Que se tem de nordestino Uhum. Ah, lá no sul, no sudeste enfim, na Globo nessas produções maiores e em um outro momento, porque a gente como fulô filmes, a gente é um produtor e vem fazendo outras coisas no outro momento eu escrevi personagens que eram aqui ah, o filme que Lua faz parte que é Desventuras Desventura Herdiana, eles não têm um lugar específico, eles não têm uma cidade, eles não existem em um, uma situação geográfica ah, mas não estão
1: situados num tempo e espaço específico. Não,
0: não. Apesar de ser bem atual. <risos> mas é, em um outro trabalho nosso, já que faz algum tempo, eu situei geograficamente um lugar aqui, na região do Cariri. Uhum. E aí um dos atores começou a falar no personagem e eu vi um sotaque carregado como eu nunca tinha ouvido. E aqueles trejeitos de eu fiquei. Eu disse, isso claramente não é real. Essa pessoa aprendeu com a Globo. Sim, sabe? Ele,
1: ele, ele usou o sotaque que ele ouve na, nas novela, novelas. Tipo, é. Senhora do Destino, que é uma Exato. antiga novela da Globo que não todo é. mundo faz referência ao, ao Nordeste. Então. Aí... Quando reproduziu, sendo que não é. muito estranho
0: aqui. de ver, foi muito estranho de ver. Disse, Caramba. Ficou então
3: um pouco tosco, né? Ficou
0: muito tosco. Um pouco,
1: você a é gente. <risos> muito é, tosco, né? eu não sei de onde é aquele sotaque. Na verdade, eu é sei que é uma estranho. mistura muito grande de sotaques. Uhum. Então, e é sempre o mesmo sotaque. Como uhum. se o Nordeste fosse uma coisa só. É incrível como as pessoas não têm dimensão do tamanho que é o Nordeste. Justamente. Né? E às vezes não sabem os nomes das cidades. Uhum. Ou tipo, não é que você precisa saber o nome das cidades, mas não sabem, sabe, o nome de uma capital porque é. é tudo assim ah lá para o nordeste como se o nordeste fosse sei lá uma cidade e acho o que dá tem... para
3: ir a pé para um estado é. para outro
1: exatamente
0: quando eu vi foi um negócio bem caramba essa pessoa mora aqui <risos> mora essa pessoa no é nordestina por quê <risos> sabe então é, é muito é muito louco eu acho muito louco quando você consegue se desprender dos seus próprios preconceitos e estereótipos uhum para conseguir dar vida a algo. Ah, que é no fim o que o ator deveria conseguir fazer. Ah, claro que há questões de experiência, há questões de idade. Tudo isso influencia. Mas não é tudo. Porque eu já vi gente muito nova em questão de experiência e idade. Mais empenhada e preocupada em fazer um bom trabalho. Uhum. E outras pessoas de mais idade que só memorizavam falas. E...
1: Igual a gente faz na escola. Né? Na escola é. a gente decora as falas, bota uma roupinha que a gente acha legal, uhum. às vezes nem tanto, e fala. E faz. Né? Só faz. Vai lá e faz e acha que é só isso.
3: É, um exemplo bem mais concreto é. Ano passado, em setembro, eu estava em São Paulo, fui gravar uma longa-metragem lá. Foi eu e mais dois atores aqui do Cariri. E os meninos são natural aqui da região, eles têm um sotaque bem massa. E o filme era sobre o cangaço e tal e precisava desse sotaque E foi incrível, incrível Aí quando a gente voltou, a gente já emendou com as gravações de Mas eles gente...
1: tiveram a sensibilidade De entender que vocês já tinham o sotaque sim, próprio Sim, sim,
3: sim Eles preferiram pegar nós três daqui da região sim. Usaram até a gente como laboratório lá Porque a galera de São Paulo é, Não fala como A gente do Nordeste Sim Aí, quando a gente voltou... A gente já embarcou nas aventuras de Ana... E no início... João é, já deixou bem claro... Que não era para a gente usar o nosso sotaque... Era para a gente... É, desprender disso... Para que a gente embarcasse nesse mundo mesmo de Ana... Para a gente sair desse estereotipo... Que é o que as pessoas uhum. esperam da gente... E os meninos que foram comigo... Eles gravaram esse final de semana... Foi bem massa... Porque a gente veio de, uma, de um lugar que a gente estava gravando bem arretado e veio para um, um mundo totalmente diferente. E vai muito da consciência é, corporal, psicológica do ator, que vem toda aquela história da preparação de elenco que a gente faz antes, que Cheyenne fez com, com todo o elenco, a preparação. Para eu para mim, que sou do, do teatro, eu trabalho muito corpo no teatro, que é para aprender a se expressar. E, com isso, eu tenho mais esse controle. Quem embarcou agora no cinema, junto com a nossa turma, que não tem essa experiência, foi um baque, porque eles estão tentando é, se desprender disso tudo, porque eles só estão tendo experiência com, com cinema. Por isso que eu sempre disse, o teatro é a base. Se você não tiver, pelo menos, o, o curso básico em teatro, fazer cinema vai ser ainda mais difícil. Para mim foi difícil. E para quem não tem nenhuma noção, vai ser mais difícil ainda. Porque no, teatro, no, no cinema você tem que Conter muito corpo. Su, sua expressão é mais na face. O teatro não. É tudo mais exagerado. Voz, você tem que projetar o máximo que você pode. Porque é o teatro, você tem que pegar... Todo mundo do teatro tem que ouvir, porque você não está com o microfone. Você,
1: além de ter que te ouvir, tem que entender o que é que você está... Não tem, não tem filtro, não tem edição por cima. Então, o teu corpo é que é...
3: Justamente. E uma coisa que, principal, me, né? que me encanta no cinema é que cada personagem que é feito realmente é feito pra você. E quem tá escrevendo pensa muito nisso. Como o João teve esse acesso à turma, acompanhou algumas aulas, cada personagem realmente é a cara de cada um, uhum. sabe? E eu tô super feliz com o meu. Não quero morrer. <risos> <risos> real, eu tô super feliz com o meu, porque é uma, o meu personagem ele é homossexual e eu sou homossexual na, na vida real, mas nem por isso eu tô levando o Luan, sabe? Aham. Uhum. Tipo, não é porque eu sou homossexual na vida real que eu vou levar o meu jeito pro filme. Não, é totalmente diferente, porque eu tenho que reeducar meu corpo pra isso.
1: Ou oh, o nordestino anterior ali, tava pensando nisso aí. Ah, eu sou nordestino, não vou então, levar o nordestino. É, levou de São Paulo. Tem o problema que ser o, é que ele. A da Globo. Que ele ultrapassou limites. Ah, o arroba aqui, Passagem de Plantão da Ju, disse assim: apoiem é, então, okay. seus artistas locais. Apoiem Sim. o teatro. E aí disse: mande um beijo pra todos mandei Um beijo, <risos> um beijo pra todos Beijo Beijo todos, <risos> beijo todos.
0: Mas isso, isso é muito importante Especialmente porque Eu, de novo, não estou Vivendo como ator Mas Vai que talvez escreva algo pra mim Por Nada enquanto, parece. pelo menos, não é <risos> Mas é, eu sou Um puta defensor do teatro Como, como arte Como necessidade porque desde o início, desde muito novo, tipo, ensino fundamental. No meu ensino fundamental, eu, eu, eu estudei em uma escola que ela obrigava uma atividade extra. Uma atividade a mais. Eu não sei cantar.
1: Em morada nova.
0: Em morada nova, amiga. Eu não vou fazer propaganda, <risos> mas em morada nova. Tava lá. Ah, e ela obrigava uma atividade complementar. Como eu era lixo em esportes... E sou ainda. Somos dois. Que era grande, a grande maioria das opções. E eu não tenho basicamente quase nenhum ritmo com música. Não, eu não consigo. <risos> não, não funciona a minha cabeça. Me sobrou o teatro. E aí eu disse, vamos lá. Tem que ter uma. E é muito absurdo o que o teatro consegue fazer com uma pessoa. Muito absurdo. É mesmo. Não é de verdade. você é, é louco você imaginar que é um personagem para mostrar no fim, sabe? Uma apresentação. O que ele faz pra dicção, pra uhum. respiração, pra timidez, uhum. pra, se, pra se colocar no seu próprio corpo, pra se mover, pra se expressar, é tudo muito, muito diferente uhum. quando você consegue entrar em contato com o teatro em si. Por mais que hoje eu trabalhe especificamente com o cinema, que não é a mesma coisa, mas o teatro... É um, devia ser uma necessidade. Devia.
1: E eu tô aqui concordando. A gente já tinha falado isso outra vez tinha. no programa. Eu a, a Chaine e o Jaeldo, que, que foram citados aqui, né é da Flo Filmes, inclusive já vieram aqui. Tem podcast também com a gente. Né? A gente falou sobre o cinema brasileiro quando eles estiveram aqui. Mas em algum momento, em algum podcast, eu já tinha falado que eu fiz dois anos de aula de teatro. Mas as minhas aulas de teatro eu fazia tipo ensino fundamental. E a importância disso dentro da escola. Sabe? as minhas irmãs, é, uma delas acabou fazendo e ela era muito tímida uhum. muito assim, de pegar papel para fazer a apresentação na, na sala e você vê que o papel tava balançando assim, que a mão dela não se controlava do nervosismo e por conta do teatro ela desenvolveu muito bem, tipo ela se comunica muito bem, ela chega nos lugares e ela sabe é, é, quando eu ia dizer se comportar, mas é se comportar no sentido de ela sabe se expressar, obrigada, ela sabe sabe a postura da, da, da voz, a posturação da voz, né, de, de colocar assim, necessitar você, se você grita, se você não é gritar, você conseguir falar mais alto sem necessariamente gritar. Eu não trabalho com teatro, né, apesar de várias das coisas que eu aprendi durante esses dois anos do, do tipo de ensino fundamental, ou seja, era realmente escola. Sabe? Era coisa da escola, que tipo, eu ia no contraturno, aí tinha que escrever, tinha que, que encenar, eu fazia um montão de coisa, tinha toda a preparação. Mas uma das coisas que eu mais percebi era justamente a possibilidade de estar é, me conhecendo, co é, entrando em contato com as minhas emoções, porque você precisa identificar emoções para poder você expressar essas emoções no momento adequado. Então, como criança, foi importante porque eu aprendi a entrar em contato com as minhas próprias emoções, identificar emoções nos outros, a entrar em contato com outras pessoas, porque é o processo de sociabilidade mesmo, porque eu encenava com outras crianças. Então, eu tinha que estar o tempo todo em contato com não eram bem crianças, eram adolescentes, mas tudo bem. É, com esses adolescentes o tempo todo, você tem que receber as ordens, do, do, no meu caso era o professor, né, que era o diretor, mas você tem as ordens, os horários específicos, a questão da disciplina, né? de você saber de, de, de treinar a sua própria postura, de treinar a sua própria voz. Então, assim, de, de decorar texto, que você, que não é um trabalho simples, você tem que ficar memorizando aquele texto e depois transformar esse texto numa expressão, né, através do, da sua voz, através do seu corpo, e que eu, hoje utili que eu utilizo até hoje. E que eu vejo que a minha irmã utiliza até hoje. Que foi muito benéfico para ela. Então, até hoje, como professora, quando os pais vêm me pedir orientação porque, de repente, o filho está muito tímido ou porque o filho não conversa com ninguém ou porque ele não tem nenhum amigo e quer levar psicólogo, uma das primeiras coisas que eu indico é se você souber não tem teatro, Coloque. Porque eu sei, é, no sentido da experiência, o que o teatro foi para a minha família. Né? De, do quão importante ele foi para a minha família. Mesmo que a gente não tenha seguido carreira, mas poderia ter sido isso. Poderia ter sido aquela primeira porta que foi aberta para eu pensar... Poxa, por que, que eu não posso? Inclusive, tentei. Na época, nem o curso de teatro tinha aqui na região. Então, eu quis fazer faculdade de, 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 de artes cênicas, né? eu queria fazer teatro... É, mas nem tinha na região, não tinha nada, não tinha companhia, então, eu lembro que eu tinha um amigo que queria fazer uma companhia de teatro, mas muito amador mesmo, porque eu nunca ia saber o que era DRT, essas coisas todas, mas era muito pela paixão, e aí eu sempre deixo o registro, porque eu tenho um carinho muito grande pelo teatro, um respeito muito grande pelo teatro, mas em especial, um uma gratidão pelo que, ela, o que ele fez por mim, sabe? E do, e do que eu vi que ele fez também pelas pessoas que estavam comigo. E quando eu digo assim, eu atuando, eu enquanto atuante, não como aquela que está recebendo. Porque enquanto quem está recebendo, aí, meu filho, aí é que a infinidade é realmente grande de, é. de emoções. Porque o Luan tinha falado no primeiro momento, a diferença de você assistir quando você está na TV, né, assistindo da TV e quando você está pessoalmente, é porque são pessoas são pessoas que estão ali. Então, você está tendo a emoção ao vivo. Né? É uma outra forma de se conectar com aquela emoção que está sendo expressa. Né? Na TV, você tem aquele tubo, né? aquela tela que esfria essa relação. Então, por mais que o cinema seja magnífico, já falamos aqui o quanto ele é magnífico, o teatro tem, tem algo que é especial e que é diferente. Né? Bastante. O engraçado que eu sou bastante tímido. <risos> Não, não quer dizer de, de, que você vai ser uma pessoa que tipo, vai chegar Exatamente.
3: É, a galera acho que mas o é engraçado é que se você for visitar o centro de artes, você consegue diferenciar quem é de teatro e quem é de artes visuais uhum. porque quem é de artes visuais é mais contraído, fica na deles a galera de teatro não, geralmente tá dançando um funk, assim, no meio da faculdade <risos> mas é, eu sou bastante tímido é, em público, eu, eu sou bastante tímido, eu não consigo é, me soltar muito mas quando me coloca no palco, é outra pessoa, literalmente, sabe? É, é onde eu me encontro. É, minhas amigas de trabalho até comentam que quando eu começo a falar de teatro, meu olho brilha, eu falo com, com um desejo muito grande. está fazendo aquilo por amor, porque eu sei que é uma área muito difícil de, de conseguir seguir e ter um retorno. Eu faço por amor e eu quero fazer, se possível, eu quero morrer no palco, sabe? Porque eu me encontro ali.
0: E é algo que você acaba tendo que fazer por amor mesmo Até até a parte de roteiro, por exemplo você, eu, eu tive que estudar As coisas que eu estudei para roteiro Primeiro que sozinho Porque você não encontra <risos> No mundo, coisa assim Pesquisar sozinho, sozinho E acabei tendo que estudar por livros Que não eram nem português O maior livro que eu usei Sobre estrutura narrativa mesmo é, Sobre construção de história foi todo inglês, então eu ia resumindo e depois estudando de novo, porque simplesmente não existe. Não tem pra onde correr. Mas, de novo, ver aquilo no momento. Inclusive, Lívia viu o que é também uma preparação de elenco. Sim. Ah, é gravei. algo muito absurdo. Não é louco. Gravei, é ótimo. <risos> tá gravado, mas não é loucura. É Você vê. A Larissa, Kiusa amiga, constru... eu sei que
3: você tá traumatizada, <risos> mas você vai ficar bem. Meu
0: Deus, um dia a gente tem que trazer Larissa no programa, só Sim. pra eu pedir desculpas. Não, aí do
3: nada soltar a música dela, ela já despenca.
0: É, só pra
3: Poder eu pedir Poder dar a preparação de elenco, é muito forte.
1: É, pra quem não acompanhou Larissa, houve um, uma nota da música e ela começou a chorar na preparação. É. E eu tava filmando na hora que ela tava chorando, e eu tava chorando junto. Porque eu ia falar isso que você falou do, do, do seu olhar, né, que, que, que brilha... Não é só o seu olhar que brilha Quem te ouve Fica com o olhar brilhando, sabe Eu, eu sei porque eu tava com, os, com o olhar marejado Enquanto você tava falando E aí o Carlos colocou aqui é, O Luan é um grande ator Tem uma presença de cena muito forte Grande artista que nasceu para brilhar E a Cheyenne Que entrou aqui nesse tanto O Paulo Thiago colocou aqui ó, Num tempo okay. de obscurantismo que vivemos hoje É revolucionário apoiar a cultura, apoiar a arte Verdade. Cheyenne disse que meu anel tá lindo. Ah, é um anel de caveira. <risos> Olha, meu Deus.
0: Eu as olho das co coisas a, diretor, a diretora do filme <risos> entrou. A diretora do
1: filme entrou pra dizer que meu anel de caveira tudo, tá maravilhoso.
0: Menos hein? o... Ok.
1: Tá, deixa eu aproveitar. Ganhei, comprei num brechó. Tava passando no brechó. Apoiem brechós. Também. Então, brechó é vida. É, é vida, gente. Ó, momento publicidade. Não me deixa. <risos> Vamos Tem lá um fazer brechó, a clube. É, o brechó online. Arroba brechó online. É, você encontra as peças aqui no Cariri de roupas masculinas, femininas, tem, a peça, tem peça até pra casa. E é da minha é irmã. Casa, maravilhosa. É. Então, assim, brechós são vida. E eu encontrei esse anão no brechó, tá disponível, tá, Chaine? Se quiser usar, fica à vontade. E é isso. Se
0: quiser adquirir, não é pra do Não, não é eu empresto. <risos>
1: Se quiser adquirir, eu amo. Joga é baratinho, bom. porque eu achei no brechó. Sim. E a é gente isso? vai precisar encerrar, né? Ai, meu Deus. Eu acho que a gente conseguiu falar, ou pelo menos encantar um pouco quem está nos ouvindo que de repente não tem experiência sim, sim. nenhuma, nunca viu, vá ao teatro. Né? Nós temos espaços de teatro gratuitos aqui. Então, Ainda o temos o BNB, é um então ocupem o BNB. Né? Verdade. O, o BNB, o centro cultural do BNB, né? Então, que sempre, que tem aí mais de 10 anos, eu acho, eu não lembro quantos anos o BNB tem aqui na região, mas eu sei que são mais de 10 anos, assim, trazendo o teatro de forma gratuita. O Sesc tem peças de teatro também, sim. né? E oficinas também oficinas de teatro. Né? E aí tem os coletivos também que fazem teatro Sim. na rua. Né? Então, enfim, temos várias formas e muitos deles são gratuitos. Os que não são gratuitos ainda são muito baratos, Sim. sabe? A grande maioria... A gente não está morando em um lugar onde teatro é uma coisa cara.
3: Hoje né? em dia está bem acessível a arte. tipo Só falta mesmo o interesse. Uhum. E, é...
0: e demonstrar esse interesse. Exatamente. Não adianta porque também, porque também pensar isso geralmente na universidade no programa. a gente
3: faz... É a mostra didática, que é resultado da, que nós, alunos, fazemos dentro da disciplina de prática de teatro. A gente convida a comunidade para ir, é gratuito, mas pouca...
1: tipo A porcentagem que vai é muito pouca. Uhum. É a mostra de teatro que o Carlos está dizendo aqui? Mostra de teatro na Urca?
3: Isso. Ah,
1: pronto. <risos> aproveito que eu já ia divulgar.
3: A, a, a comunidade não se interessa em ir, porque... O que é que eu vou fazer na universidade? A gente tem um monte de adolescente que só quer fazer... É... Como é que eu posso dizer?
0: cuidar aí. Cuidado da palavra. Não sei, não, não sei como é. Mas...
3: Não leva a, a gente a sério. a sério, acho né? que é um monte de adolescente só tá fazendo bagunça, mas não. Uh -huh. tipo, cada... A palavra é balbúrdia. Isso. É isso que as pessoas isso. acham que tá
1: fazendo.
4: Foi bem essa palavra, tipo, inclusive.
3: Cada trabalho tem um significado tão lindo que, tipo, traz um significado maravilhoso, mas é... Não sei se é a palavra certa, mas eu vou usar de novo. A gente tem que aprender a reeducar essa comunidade, uhum. a, 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 elas, a elas verem o, o teatro, a arte, a dança, como
1: algo que é essencial uhum.
3: para a gente, sabe?
1: É, uma parte desse programa, na verdade, uma das nossas responsabilidades é essa também, é de aproveitar o espaço que a gente tem no rádio e poder disponibilizar para as pessoas momentos como esse de conversar verdade. um pouco, de ouvir um pouco sobre o teatro para que as pessoas pensem: poxa, eu tenho. Então, assim, eu, eu preciso ir né, tá, Sabe, o acesso Tá lá, a gente tem sim que dar Acesso, a gente tem que dar oportunidade Mas a gente também precisa consumir Esses sim. espaços, sabe, ocupar Esses espaços para poder garantir Que esses acessos continuem É o espaço que é do povo, né Exatamente e aí, É a... obrigação
0: mesmo né?
1: Encerramos Legal. com a Arte Salva Vidas que a Ju falou aqui. E salva. E salva mesmo. E, inclusive, eu de estou contando. De sim, contando.
0: Verdade. Você tem obrigação de consumir, eu estou contando. Porque a quantidade de pessoas, todo mundo que eu mostro e menciono o filme diz, ah, quando estrear me chama. <risos> Se eu chamar e a pessoa não for, <risos> vai nascer frieiras e micose. Eu estou rogando pragas. Porque é isso que devia acontecer com você. Não adianta você só... Achar bonito E dizer que apoia no Instagram E fica é. por isso mesmo Tem que sair no mundo E eu vou além, inclusive Porque por momentos de atualidade Não é Nós não estamos no momento ideal para aglomerações E muita gente Num lugar só uhum. Ainda assim Tem maneiras de se apoiar Você uhum. pode muito bem Mas não vai, sair Quase ninguém,
1: menino, de teatro não não, vai ter Então essa
0: é essa a minha questão Sabe? independente disso, você consegue apoiar, é. nem que seja, de novo é, é, vai na rede social uhum. apoia não só é, trabalhos peças, mas os atores em si Sim. segue o pessoal por aí é, curte, comenta e divulgar sabe? o Isso trabalho ajuda. também não Sim. custa nada é, não, não custa compartilhar um stories não custa não compartilhar uma postagem não custa nada pra você, uhum. nada porque nem a internet você paga, quem paga é sua mãe seu lixo <risos> Então não custa literalmente nada. Por que não? De verdade. É... A gente está falando desde o início do básico.
1: É só o, o mínimo. Básico.
0: <risos> é o mínimo o básico que, é que você pode fazer. Vamos
1: resumir. Falamos sobre o quê? O mínimo. O mínimo. O mínimo. <risos> é. é que eu já li o nome do arroba todinho. Então chamado de Ju. É... <risos> Ela colocou assim, ó. Temos grandes artistas plásticos que foram descobertos nos CAPS. E aí, se essa frase tivesse sido dita no começo desse programa, rende mais, mais um programa mais, pra gente falar. Mais, mais. Então, que eu acho que traduz mesmo. bem a ideia de que ela tinha dito antes, né? Que a arte salva vidas. Ela disse que tem uma filha que é artista plástica e sabe como é, é um universo encantador. É. Então, é, ela tá dizendo que assim, né? literalmente Sim. salva vidas. Bom, é, eu quero agradecer você que nos acompanhou e agradecer principalmente ao Luan por ter topado vir aqui, né? A gente tá indo pro fim do programa, mas... Até então eu preciso dar a palavra Para ele poder se despedir Agradecer, cobrar Mandar arroba, divulgar, beijo o que for. Fique à vontade, microfone aberto Obrigada
3: ah, Eu que agradeço, obrigado pelo convite Porque é sempre bom a gente ter Algum espaço para falar esse, esse lugar de voz Principalmente de um artista Cearense Nordestino, gay que... de poeiras isso, do interior do interior <risos> é ter essa essa voz pra mostrar que é possível você conseguir ir atrás dos seus objetivos sejam, onde você estiver correr atrás, porque seja qual o curso for, gente eu não estou especificando a arte ou não qual o curso for, se é o seu sonho corre atrás, porque o que vale é você estar tá feliz dentro daquela sua profissão como assim, realizado dentro do teatro, dentro do cinema, e poder ter um espaço para falar que a arte não é só decorar um texto e estar tá ali na frente falando que nem uma estátua, é muito gratificante ver, mostrar para as pessoas que tem muito estudo a, atrás disso, uhum. sabe? Você passa noites e noites estudando, assim como o João passou meses estudando para tentar montar um roteiro, a gente passou meses estudando personagem. E eu sou muito grato por esse espaço de voz que a gente comentou da universidade, do sufoco que o curso de artes passa diariamente. E é isso. Muito obrigado e espero voltar sempre, tá? Não me mate, João.
0: <risos> e... Você está ouvindo, por favor, não fique preocupado. O roteiro está escrito. Quer o um spoiler? O personagem de Lua não vai morrer. Não acontece isso no filme. Então, tranquilizados. E é isso. E ok. Eliano? <risos> ele tá aqui ainda. Suas, suas despedidas, cobranças. Ah, um beijo pro coronavírus.
2: Nada, o pessoal tá em dia comigo. <risos> ah, é? Só tem agradecer o Luan. Pois espera a minha hora. <risos> É, não mata o personagem dele, tá? Não, Vai é botar tipo, plot twist e mata Talvez gente, ele eu mate matou. só por causa disso agora. Ah, tá. Entendi.
3: Do nada chegar a bruxa. Eu mas... só tem que agradecer a
2: ele. É como o Levi tava falando. É, teve horas que a gente ficou em silêncio mesmo. E não era só dando espaço pra ele falando. Era porque era bonito ficar uhum. ouvindo Sim. vocês falando né? da área e tal. Então, obrigado. No, né, novamente por estar tá aqui e por compartilhar com a gente o máximo de informação possível que a gente consegue colocar nessas duas horas e vinte minutos.
0: Eu é para ser duas nada. horas, amigo, não é para ser. Não é para chegar nos 20 Não diz sempre essas coisas, não. minutos. Fica gravado, amigo. Minutos. Não sempre diz essas coisas, não. Passar mas, duas, enfim, né? é emocionante. <risos> Iliana é de exatas. A gente emocionou. Não, é. não
1: tem 20 minutos. É que a gente entra atrasado, mas são duas horas. Livia Milk. Ai,
0: desculpa, gente, pensei em inglês.
1: <risos> Obrigada você que nos acompanha pela 106.5. Você que nos acompanhou pelo podcast, né? que vai sair daqui a uma meia-horinha, talvez. É, acho que meia horinha, uma hora. E você também que nos acompanhou e comentou pelo Instagram. Então, se você está chegando agora, nesses últimos minutos, sábado, às sete horas da noite, nós estamos ao vivo aqui pela 106.5 e também pelo Instagram, underline, Noite Adentro, comentando sobre a vida de alguém. Que vai vir. E aí, com os apresentadores, João, eu e mais alguém que. Eu... Pode ser o Williano? Pode ser o Iliano, viu, Williano? Ele Você pode vir coisa. se quiser vir. E um convidado de um de não nós três, noção. no qual os outros dois não devem saber absolutamente nada sobre ele. No segundo momento, a gente sempre tem o Isso Não Cai Na Prova. E aí o tema também, a gente só vai descobrir na semana que vem. Ao longo da semana, vocês podem nos acompanhar pelo underline Noite Adentro e também pelo arroba Isso Não Cai Na Prova para poder saber o conteúdo também lá do canal. O Instagram vai cair, mas eu vou voltar Enquanto o João se despede Vai lá, João
0: Ah, eu vou esperar, amiga Ah, não, a,
1: a... ah mas deixa eu agradecer de novo ao Luan então, Enquanto a gente tá voltando Porque assim, foi sensacional Os momentos de silêncio são justamente não porque a gente não tem o que falar Mas porque a gente quer realmente ouvir Então, às vezes a gente até quer falar Mas não, vou ficar calada Porque <risos> dá um Acontece. tempo melhor A gente aprende mais ouvindo, às vezes
0: Agora vamos lá Antes de mais nada, sigam a gente nas redes sociais, crianças. Todo mundo. A gente sim. tá lá, a gente vai marcar. Nas os meninos fotos. não dão
1: os arroba porque eles não se acostumam. Mas o meu eu dou. Arroba, isso não cai na prova.
0: Arroba João. <risos>
1: <risos> Aproveitando,
0: segue lá. Mas, mais sério, segue o pessoal, apoia. E apoiar mesmo. Comenta o que é. quer. Tá linda, amiga? Só isso? Já basta. Bota seu coração. Já e é tudo. um incentivo. Né? É
1: então, sim. Põe um emoji, tá com preguiça. É,
0: <risos> sem nenhum problema. Muitíssimo obrigado, Luan. Obrigado, de verdade. Fique Sim. tranquilo, seu personagem não morre. <risos> ah, obrigado, Iliano. Obrigado, Liv. Obrigado a você que ficou. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Iliano. Aproveitando, segue a para pra você ver o que é que a gente tá fazendo por aqui.
1: Que é a produtora que o João faz parte. aí, yeah. é já...
0: a Produtor e Alisson, a gente tá mencionando o bichinho. É
1: porque o Alisson nunca veio. Ele aqui. vai ter que vir mesmo. Ele vai ter que vir.
0: Vai ter que vir. Inclusive, o é
1: Alisson faz parte falar, da né? produtora. E é o
0: único que pode reclamar. É Aparentemente
1: o é, o, é o que pode reclamar, é o que mais faz coisa. E o João
0: não tinha <risos> trazido aqui. Ele não coisa Eu não aqui.
1: sei, eu não posso saber muito sobre ele, lembra?
0: Lembro. Vai vir. Alisson tem que vir. Mas é de tempo mesmo. Enfim, a gente tá encerrando, tem que encerrar.
1: <risos> Isso a gente discute depois. Ah.
0: Falando em produtor, eu posso dizer algo. Não. Ai meu Deus, eu vou só dizer uma coisa
1: <risos> Rápido que o programa se E ficar
0: só por isso mesmo uh. Eu já estou Em processos de produção Do próximo roteiro
1: Meu Deus do céu
0: E já é gente louca <risos> E eu estou super empolgado E fica só por isso, o próximo ano você descobre o que é Beijo meu povo Beijo pessoal. A gente se despede, se despede aqui Próximo sábado, 19 horas, você tem que estar aqui Obrigatoriamente, se você não vier, o coronavírus vai lhe pegar a gente tá jogando isso como Fique uma mesmo. Fique em casa
1: mesmo. pra não pegar o é, um corona e as a gente. Ouvindo lavem a gente. as mãos.
0: Ouvindo a gente. É ouvindo a gente. Lava a mão. E lavando a mão. E ouve a gente. Cuidado pra não gastar muita <risos> água, não precisa. <risos> Beijo, meu povo. Até lá. Segue o underline, noite, adentro, para ficar acompanhando. E tchau, tchau.